0: Hallo Gang Green Germany, es ist äh, wieder ein Podcast, Na, <lacht> nach einem Spiel, Yay. Yay. <lacht> Ja, äh, man merkt ja, es drückt äh, jetzt doch langsam auf die Stimmung, äh, 15 zu 29, verloren gegen die Jacksonville Jaguars, dabei fing es doch so gut an, der erste Drive ging über 93 yards in die Endzone. Also der erste Drive der Jets war ja dann aber schon zur kurzzeitigen Führung. Erster Drive der Jaguars ähm, war ebenso für, für einen Touchdown extra Punkt nicht verwandelt. Jets führen also 7 zu 6 und ab da, was die ab da ging, zumindest bis zur Halbzeit, gar nichts mehr.
1: Nein, ja, es war Offenbarungseid. Also es war erbärmlich, es war grausig, es war schon wieder schon wieder mit zwei Touchdowns Unterschied verloren. Ähm, ich weiß nicht, ich weiß auch nicht, was da los ist. Ich weiß, das ist eines der schlecht coachesten Teams ever. Also ich weiß nicht, Richie Cotide, ich habe diese Ära nicht mitgemacht als Fan, aber man liest ja immer von dieser legendären Richie Cotide Ära und ich glaube, ich habe auch das Gefühl, dass in 25, 30 Jahren die Leute von Negativrekorden auch von der Adam Gaze Ära sprechen. Und das nur nach, nach nur sieben Spielen, ähm, das ist schon ganz schön dramatisch. Ich meine, das kann doch nicht sein, dass ein Sam Darnold schlechter wird unter Adam Gaze. Und er wird schlechter. Also das, das war gruselig, was Sam Darnold gestern wieder gespielt hat. Ähm, die Interceptions ausgenommen, wirkt es teilweise ganz okay. Aber mehr auch nicht. Er hat Bälle an Mann gebracht, er hat sie nicht massiv überworfen, aber der hat grausige Entscheidungen getroffen. Was natürlich auch bedacht dadurch ist, dass der Junge jetzt erst 22 ist. Ähm, das, man darf das nie vergessen, dass er, er in den USA gerade mal seit einem Jahr Auto fahren darf. Ähm, Quatsch, nicht Autofahren, Alkohol trinken darf, so rum. Und, ähm, der ist gerade erst, der ist gerade erst auf dem Weg, erwachsen zu werden. Wenn man mal überlegt, wo wir so waren mit 22. Ähm, und, und da macht man natürlich Fehler. Und da, diese Fehler sind jetzt auch nicht so dramatisch äh, ihm vorzuwerfen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er dadurch ein schlechter Quarterback ist. Er hat ja das alles Talent der Welt, das haben wir ja gesehen. Aber, aber danach kam ja nichts mehr. Also ein Drive, gut. Und danach kommt nichts. Ich meine, das waren irgendwie 92 Yards oder 93 Yards, was sie gemacht haben. Und der danach erste, im gesamten Spiel 120.
0: Erst, also der erste Drive waren 93 Yards. Äh, bis zur ja, und Halbzeit Rest des Spiels Halbzeit, haben sie dann 120 gemacht. Bis zur Halbzeit waren es dann 104 Nee, dann haben sie, glaube ich, schon mehr drauf gepackt. Ähm, weil es waren dann äh, gesamt für. Oh, da, da, wo haben wir denn die gesamten? Receiving Yards 218, Rushing Yards 46. Also. Ja. ja. Äh, aber 104 also, waren es zur Halbzeit. Das ist erbärmlich.
1: Davon 93
0: mit einem Drive. Also.
1: Und jetzt sagen wieder andere, ja, wir haben ja nur, wo ich das schon lese, in der Gruppe, wir haben nur gegen gute Defenses gespielt. Bla, bla, bla. Das ist die NFL. Das ist nicht alles Miami, sondern die haben alle irgendwo mal eine ganz gute Defense oder mal eine ganz gute Offense. Das kann man kann doch nicht sagen, das liegt daran. Es ist Schluss mit Entschuldigungen. Wir sind ein erbärmlicher Haufen. Von, von, von oben bis unten. Und wir haben dieses Spiel zu Recht verloren. Wir haben aber nicht einfach nur so verloren. Nein, wir haben gegen eine Offense verloren, die fast durchgängig ähnlich besetzt ist wie wir, die haben auch einen sehr guten Running Back, Leonard Fournette wie wir, Le'Veon Bell. Die haben dagegen aber einen Quarterback, der Gardner Minshew heißt, ein Sechstrunden-Rookie. Äh, ich mag Gardner Minshew, das ist ein toller Typ. Super Quarterback. Aber äh, das kann doch nicht sein, dass ein Sechstrunden-Rookie besser aussieht als unser, unser äh, third Overall pick von, von letztem Jahr. Das ist ich, ich verstehe nicht, was da passiert. Also in meinen Augen geht es abwärts. Wir haben dieses Spiel mit 14 Punkten Abstand zurecht verloren, auch in der Höhe. Und äh, in nur einem Moment habe ich das Gefühl gehabt, dass wir dieses Spiel gewinnen können. Und das war nicht nach dem 7-6 am Anfang, sondern als es zum 15 zu 22 kam. Da habe ich kurzzeitig das Gefühl gehabt, jetzt könnte es nochmal. Jetzt haben wir den Taschen gemacht, jetzt können wir rankommen. Und es war kurz danach schon wieder im Arsch. Ein Big Play nach dem nächsten. Jamal Adams war gestern eine ein Totalausfall, das muss man sich mal aus der Zunge zergehen lassen. Jamal Adams ein Totalausfall. Der hat einen Touchdown zugelassen, ohne dass er sich auch nur einen Weg gestellt hat. Und er hätte diesen Touchdown vermeiden können, diesen Pass. Genießt, ähm, ja, und dann, da, da waren aber auch, genau, dann waren aber auch Ans ab, äh, Absprachefehler da drin, wo ähm, die regelmäßig zu Big Plays geführt haben. Okay, die Jaguars sind in den letzten Spielen auch gut gewesen für Big Plays, aber das weiß man, das weiß eine Greg Williams Defense, der eigentlich immer einen Deep Safety hat. Aber trotzdem, dauernd diese. Das ist doch nicht normal. Dass Gardner Mitschu da aussieht wie Russell Wilson und Sam Darnold sieht aus wie Jay Cutler. Und das ist ja nicht das erste Mal so. Das ist. Äh, Aber das, das ist, ist ja gerade. Das ist so. ja gerade
0: die Befürchtung vieler Jets-Fans, dass Adam Gaze aus Sam Darnold den zweiten Jay Cutler macht. Das Risiko ist hoch. Wir haben, wir haben in der letzten Saison, vor allem in den letzten drei Spielen, gesehen, was Sam Darnold kann. So, das waren drei hervorragende Spiele. Waren es nicht sogar vier?
2: Vier, ja. Und die letzten vier.
0: Mhm. Ähm, also zu den Top-Quarterbacks der Liga gehört hat. Vier Spiele lang. Ohne Interception. So. Okay. Jetzt war er krank. So in Ordnung. Hat Spiele verpasst. Dann waren schwere Spiele auch okay. Gegen Dallas sah alles dann ganz, ganz gut aus. New England Defense hat ihn. Ja. Das Leben zur Hölle gemacht. Und jetzt dachte man, okay, komm. Es sieht ja jetzt doch wieder nach Dallas aus nach diesem ersten Drive. Aber dann war es, also vor allem die Interceptions, da waren Entscheidungen dabei, wo ich sagen muss, Junge, wirf den Ball auf den Boden oder wirf ihn weg. Aber dieses Erzwingen von Plays hat ihn dann dazu gebracht, den Ball zum Gegner zu werfen. Also so sah es für mich aus, dass er eine Wiedergutmachung erzwingen wollte. Und deshalb ja. ein Risiko gegangen ist, dass es vielleicht in der Situation dann nicht wert war. Knut überlegt
2: ich überlege ich weiß nicht, ich fand die ersten schon, wo er sich da äh, losreißt nochmal und auf äh, Anderson werfen will nach links draußen ah, das, das war jetzt äh, der war schlecht geworfen, aber es war ja eigentlich keine, keine dumme Idee, er war ja eigentlich offen wenn er den richtig anbringt sagen alle wow, so erinnert es natürlich sehr an äh, wie heißt er? James James Winston oder so. Ähm, ja, aber man muss natürlich auch sehen, äh, man ist halt nur so gut, wie der Gegner es zulässt. Oder? Wenn der Gegner schlecht aussieht, kann ich halt selber besser aussehen. Und ähm, wie auch wie, wenn man sieht, wie die Punkte zusammen, so, zustande gekommen sind, äh, der erste Drive hier mit diesem 80 Yards-Lauf von Von da wird an der Line vor den Tackle verpasst. so Der hat ein Open Field drin, fast bis zur Endzone. Der passt danach Jamal Adams geht überhaupt nicht mit seinem Gegenspringen, bleibt der stur stehen in der Zone, Touchdown. Ähm, bei dem zweiten oder dritten Touchdown muss man eigentlich äh, Gardener Minschuh zu Boden reißen. Man hat ihn eigentlich schon. Der reißt sich los, wirft das Ding Knatsch äh, an die Seitenlinie, da, in, in, wo der mit den Füßen noch in der, vorne an der Ecke steht. Der fängt. Das sind, sind halt auch so Sachen, das sind individuelle Fehler. Ne? Und äh, das Glück hat, hat Daniel halt nicht. Da kann sie nicht losreißen. Ich weiß nicht, wie oft wurden wir diesmal gesackt? Sechsmal? Ach, siebenmal? Ach. Ich habe mir das gerade nochmal angeguckt, die Zusammenfassung zum zweiten Mal. Ich weiß gar nicht, warum ich mir das zweimal angucke. <lacht> ähm, der erste Drive sah gut aus. So. Danach sofort free and out. Wir sind wieder im Ballbesitz. Wir haben eigentlich den, den Schwung auf unserer Seite. Ne? Und, und äh, Daniel erzwingt halt diesen Pass, nachdem er sich losgerissen hat. Der muss er nicht machen, dann punkten wir das Ding. Und dann ist gut, kann, nichts los. Aber ja, das sind halt so Sachen, wenn es nicht läuft, dann läuft es halt nicht. Und gefühlt nach dem ersten Drive lief gar nichts mehr, bis ins vierte Viertel. Und gefühlt, ja, wir hatten überhaupt keinen Spielzug mehr, weil, weil das dann gar nicht zum Passen gekommen ist, weil der permanent Druck drauf war. Der musste so viel Angst gehabt haben. Ich meine, überleg mal, wir spielen mit einem Quarterback, der hat eine extra Panzerung, damit seine Milz nicht platzt, falls er getackelt wird. Und sein Ona denkt, jo, so, mal gucken, ob die Panzerung hält oder was. Also ich verstehe es nicht.
1: Und dann, dann dazu kommt ja noch wirklich das, das ähm, man kann auch sagen, individuelle Fehler, aber das ist auch ein Scheming. Ähm, man hat Spielzüge gesehen, wo die Jaguars ganzen Klassiker einfach machen. Die blitzen einfach mit drei Leuten über eine Seite. So, kreieren damit ein Mismatch und sagen sich, so, wir gehen jetzt über den Left Guard und Left Tackle, Rookie Tackle, klar, den greifst du immer an gerade wenn du Yannick und Gargway hast, dann gehst du auf den, auf den Rookie-Tackle und dann blitzen die mit drei Leuten links und die Offensive-Line schiebt aber nicht hin. Das heißt, die, die kommen ja gar nicht auf die Idee, obwohl der Blitz sowas von offensichtlich war. Das sieht, das sieht man, obwohl man noch nicht mal ein Football-Experte ist. Du siehst die Blitzen da mit drei Leuten rüber. Die schiften die Defensive-Line einmal äh, auf deine, von dir aus gesehen, auf die linke Seite und dann kommt da auch zwei Linebacker da noch mit rein und Josh Allen stürmt da durch und und dann hast du drei gegen eins. Und die kommen nicht auf die Idee, die, die Protection nach links zu verschieben. das Ich weiß nicht, was da los ist. Das ist nicht nachvollziehbar. Und Schuma Edoga, tut mir leid, das war eine bodenlose Frechheit, was der gestern gemacht hat. Der ist okay, er ist ein Rookie. Und er spielt gegen sehr, sehr gute Spieler. Aber der hat es ja teilweise nicht mal versucht. Also die sind ja einfach an die vorbei und der, die, die Körpersprache hat alles gesagt. Dann war der Sack und er so... Oh, einmal die Hände hoch, oh, soll blöd gelaufen, ne? Der hat dreieinhalb Sex zugelassen. Gute Tackles in dieser Liga lassen einen, vielleicht zwei im Jahr, in der ganzen Saison zu. Und so einen stellen wir auf Left Tackle? Ich meine, tut mir leid. Okay, in drittrunden Rookie und Schuma Edoga hieß es von Anfang an, das ist ein Developmental Tackle. Mag ja auch sein, dass er jetzt noch gar nicht äh, ready ist dafür. Aber das war trotzdem Arbeitsverweigerung. Aber es wurde ja wieder und, nicht äh, reagiert.
0: Man hätte ihn ja wieder auf rechts stellen können und Shell auf links. Das hat ja letzte Woche teilweise besser funktioniert, als umgekehrt.
1: Ja, aber es, es wird einfach nichts gemacht. Es wird nicht geändert. und Ja, mit Sicherheit, was Knut sagt, die Angst spielt eine Rolle. Ähm, das sind auch nur Menschen. Und äh, Sam Darnold hat nachher auch Schmerzen. Am, der hat sich den, den linken Daumen an der Nichtwurfhand übrigens verletzt. Ja, Verstaucht oder was war das?
0: Ähm,
1: ja. Ich habe vorher
0: gelesen, das wird ihn auch noch eine Zeit lang behindern. Und er hat Schmerzen, aber er wird spielen. Hat Adam Gates ja, das, gesagt.
1: Das ist ganz normal. Also In jedem Footballteam ist es ganz normal. Die Offensive Linemen zum Beispiel während der laufenden Saison selbst im amateur die tapen sich ihre Finger, weil du überall Kapselverletzungen oder sonst was hast. Zu diesem Zeitpunkt ist in der NFL niemand hundertprozentig gesund. Das ist jetzt also nicht dramatisch. Das ist der Wo Daumen an der, der Nichtwurfhand. Aber das kommt dazu. Das tut ihm weh. Dann hat er das mit der Milz. Er hat eine extra Panzerung und dann laufen da regelmäßig die größten Athleten dieses Planeten vom Körper her und äh, von dieser Gesamtkombination rennen auf dich zu, ohne dass sich jemand in den Weg stellt. Und auch Livion Bell hat gestern einfach nicht geblockt. Livion Bell war gestern wirklich sehr schlecht.
0: Der hatte zwei, das man. zwei Blitze nicht aufgenommen. Man ja, hat Was das... er
1: sonst normalerweise aus dem FF macht. Ja. Also der war wirklich, Leverett war gestern wirklich total aus. Aber
0: man hat es einmal gesehen, was du angesprochen hast, diesen äh, dreimann blitz dann über links. Äh, man sieht das in ja. einer Situation ganz gut. Er orientiert sich dann automatisch schon nach links Richtung Edoga äh, und guckt, dass da nicht noch einer vorbeikommt, ungebremst, und übersieht dadurch den Blitz, der durch die Mitte kommt. Und oh. ist dann zu spät. Er versucht noch hinzukommen, aber kommt zu spät. Also... Ähm, auch ein Levion Bell hat sich von dem, was da alles links, rechts und durch die Mitte durchkam ähm, also mich jetzt es nicht gewundert, wenn der auf der Bank gesessen hätte und gesagt hätte, I see ghosts weil dem, dem ging <lacht> es genauso
1: es ist für mich ein Alarmsignal, dass gestern drei unserer schlechtesten Spieler, Sam Darnold, Jamal Adams und Levion Bell waren das ist ein Alarmsignal das ist, äh, nicht, das ist eigentlich nicht nur Alarmsignal das ist Doomsday das sind, drei, äh, das sind zwei Elite-Spieler und einer auf dem Weg dahin die waren gestern unsere schlechtesten Spieler. Also am meisten Angst hatte ich von der Körpersprache her am Schluss bei
0: Jamal Adams. Ähm, du siehst es bei den letzten Punkten, die Jackson will macht, wie er, wie er dasteht, äh, den Kopf nach unten nimmt. Und das ist für mich der Moment, in dem Adam Gase als Head Coach Jamal Adams verloren hat. Und wenn du Jamal Adams verloren hast, hast du den ganzen Locker Room verloren. Dann, dann war es ja. das.
1: Das ist für mich gestern auch deutlich geworden. Und äh, jetzt bin ich auf diesen Zug aufgesprungen. Mhm. Froh, dass ihr, noch Moment, dass ihr noch einen Moment in der Station stehen geblieben seid. Ja. Ähm, ich bin ja. jetzt endgültig auf Fire Gaze. Also der, Fi der
0: Fire Gaze Train hat in Dallas noch kurz gewartet. <lacht> äh, sodass auch noch jeder die Chance hat, aufzuspringen. Ja, äh, was hat Adam Gaze wieder nicht gemacht? Wenn du mich fragst, er hat äh, der erste. Also, es läuft normalerweise so: Head Coach bereitet sich vor. Schaut Tape, dann erstellt er sein Gameplan. Das sind meistens 15, 20 Plays. Die sind gescriptet und die werden, egal was passiert, runtergespielt. Und dann machst du irgendwo ein Häkchen, was funktioniert hat und was nicht. So, der erste Drive hat funktioniert. Und zwar sehr gut, bis in die Endzone. Und anscheinend ist das für Gays dann so das sichere Zeichen, da muss ich ja nichts ändern. Egal, was danach passiert. Und das ist ja wieder das Problem. Es wurde ja wieder nichts geändert. Ja? Man hatte dann die Halbzeit, da gibt es nochmal Chancen, so ein paar Adjustments zu machen, äh, ein Team mit äh, ja, anderen Plays äh, raus aufs Feld zu schicken, nochmal von vorne anzufangen es lag meiner Meinung nach nicht an den Calls von der Seitenlinie, dass, ich dann, dass man dann nochmal im vierten Viertel zu Punkten gekommen ist, sondern einfach, dass man eben so weit hinten lag, dass man gesagt hat, okay, wir müssen ja jetzt werfen. Irgendwo muss der Ball ja jetzt hin. Und das natürlich, die den Griffin zweimal einfach vergessen zu decken, sorgt dann natürlich dafür, dass du zu Punkten kommst. Also, Ich
1: haben mir ja auch gerade Gin und Ramsey abgegeben. Also die, die Jaggers haben ja nicht die allerbeste Secondary abgesehen von Bouillet. Aber da macht trotzdem ein, ein, so ein, irgendein so No-Names-Cornerback, den, den vorher noch niemand äh, irgendwie auf dem Zettel hatte, zwei Interceptions. Hönten? Wie nee, heißt denn?
2: der?
1: glaub doch, ne? Ja, das sagt er schon alles, dass wir jetzt nicht so aus dem Stegreif den Namen kennen. Ja. Er fängt, er fängt zwei Interceptions gegen uns. Hönten heißt er. Ja. Wir sind seit Jahren der Aufbaugegner für alle Kack-Teams. Das muss uns mal bewusst sein. Letztes Jahr waren wir zum Beispiel für Cleveland. Die haben Ewigkeit nicht gewonnen, gewinnen sie gegen uns. Wir Ihr muss mal überlegen, wir sind auswärts gegen die Jacksonville Jaguars. Die Jacksonville Jaguars waren bis letztes Jahr, bis vorletztes Jahr, wirklich eine erbärmliche Franchise. Das, wisst ihr noch, die Zeit, als die Jaguars vor den Browns, waren immer der, die Lachnummer überhaupt? Ja, bis sie dann ihre Nein.
0: Defense so aufgepumpt haben, dass es äh, für die Playoffs gereicht haben. hat.
1: Ja, aber davor ja. waren sie erbärmlich vor Doug Marone. Also wirklich eine absolute Knüppeltruppe. Über ganz, ganz viele Jahre. Und wir sind jetzt bei der Aussetzbilanz gegen die Jacksonville Jaguars All-Time 1-5. Auswärts. Ja. Wa warum habe ich das Gefühl, dass egal auf welche, auf, welche, auf welches... Äh, ich schreibe, schreib, habe ja viel dieser Game Reviews geschrieben und dann machst du so History und dann schreibst du immer, wie die All-Time, sie gegeneinander stehen. Wir liegen immer hinten gegen alle. Also, <lacht> der, 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 es ist nie so, ja, diese, diese äh, Rivalry führen die Jets an. Nein, wir liegen immer massiv hinten. Gegen alle. Sogar gegen die fucking Jaguars. Ja, ja da, ist, da, da ist schon was dran. Was heißt, ich mag die Jaguars. Das war jetzt nicht negativ gegenüber diesem, dieser Franchise, sondern die waren einfach bis vor kurzem, bis vor wenigen Jahren, bis vor dem Run-NFL-Hype das schlechteste Team, die schlechteste Franchise der NFL mit Abstand. Und jetzt, die haben Blake Gabbert gehabt als Starting Quarterback über viele Jahre. Blake Bordels. Der hatte unter 50% Completion Percentage. Und wir liegen trotzdem außer jetzt 1-5 gegen die Jaguars jetzt.
2: Ja, Das hat mit <lacht> vielleicht auch mit dem Klima zu tun, ne? dass sie da besser klarkommen, so tropisch dann, Gloria und so. <lacht> das kann natürlich sein, es liegt an Florida, ganz klar, oh. So, in Chile gewinnt ja auch keiner, weil die in den Anden wohnen. Stimmt. Ne, so ich glaube, auch, auch,
1: auch in Chile haben wir keine Winning-Bilanz. Ne. <lacht> die, Jets, die Jets
0: haben keine Winning-Bilanz in Chile, das stimmt. Max, maximal ausgeglichen. Ja,
1: höchstens. Ja. ja, ach, was soll man sagen? Das ist einfach... Und ich weiß auch nicht, wo dieser Optimismus von manchen Leuten noch herkommt, dass, dass viele so vorher gesagt haben, wir gewinnen jetzt dieses Spiel und wir sind, wir sind doch genauso gut wie die Jaguars. Nein, nicht ansatzweise. Wir sind nicht ansatzweise so gut wie die Jaguars, das ist es ja. Wir haben keine Chance gehabt. Das muss uns nicht mal auswählen. Auch mit gesunden Startern, wo es jetzt hieß, wenn Adam Gates erstmal seine gesunden Starter wieder zurück hat. Die Verletzungssituation, die wir jetzt gerade haben, die letzten drei Spiele, die sind ganz normal in der NFL. Dass, du, dass da zwei äh, Linebacker ausfallen, dass da ein Offensive-Lineman ausfällt. Guck dir mal in die Liga, das haben die alle. Und, äh, aber Adam Gales kriegt es nicht auf die Kette. Auch andere Teams spielen mit einem dritten Quarter weg. Zum Beispiel, guck dir mal eine Organisation wie die Steelers an zum Beispiel. Die haben jetzt gerade ein Scheißjahr. Aber hast, da hat keiner die Angst, dass da irgendwie alles den Bach runtergeht. Und äh, die spielen auch mal im dritten Quarterback und du hast das Gefühl, die, die können irgendwie wenigstens mitspielen. Die, die kriegen das trotzdem hin, da irgendwie mitzuspielen. Bei den Jaguars fällt äh, Nick Foles aus, da kommt ein Gartner Minshew, Runden Rookie, wir haben Luke Fork. Auch ne und bei uns geht es alles unter und die gewinnen Spiele. Das ist doch, sche das ist doch scheiße. Ja. <lacht> wir, ja die kriegen da einfach nichts hin. Also, es ist schon
0: rein, rein vom Personal her, sollte es da eigentlich nicht so untergehen. Okay, O-Line ist kacke, aber auch da kann ich ja irgendwie ähm, dann spiele ich eben mit Play-Action, mit Rollouts oder eben, eben das, das von Houston, mir. Ja. Seattle
1: Seattle hat jahrelang eine erbärmliche Offensive Line gehabt. Minnesota hat eine schwache Offensive Line gehabt. Ähm, damit haben viele zu kämpfen. Guckt nach New England, da fallen drei Starter aus. Also ja. Die kriegen es trotzdem irgendwie und dann, dann gewinnen sie die Spiele halt mit der, mit der Defense. Das machen gute Footballteams. Ähm, oder die, die passen ihre Stärken an anderen Spieler an. Bei, äh, bei den Ravens. Letztes Jahr Joe Flecko ist nichts mehr, kommt Lamar Jackson rein. Ganz anderer Spielertyp. Völlig, völlig andere Welt. Der konnte letztes Jahr noch nicht mal den Ball richtig gerade auswerfen. Du musst noch lernen. Und was macht John Harbo? Der passt sein System an und gewinnt die Spiele. Ja. Das machen gute Coaches. Und wir haben eine gottverdammte Flitzpiepe und Spence von King of Queens. Und diese beiden Typen führen unsere Offense und machen alles kaputt. Wir sind die schlechteste Offense der Liga. Wir sind schlechter als die Miami Dolphins. von den, Wir sind 32. Bester. Äh,
0: übrigens, als Adam Gaze bei den Dolphins war, hatten die eine schlechtere Offense als wir. Will ich nur mal, <lacht> <lacht> ich nur mal so in den Raum werfen.
1: Ja. Also, Genius, ne? Hat das nicht auch Léveon Bell gesagt? Das ja. sieht so aus, als Offensive Genius gegen Defensive Genius. Gut, wenn ich ein
0: Running Back bin und ich bekomme 30 Mal pro Spiel den Ball, halte ich den Typ auch für ein Genie. Ja, okay. Ja, er Richtig. gibt mir 30 Mal den Ball, muss ein Genie sein. Weil er an ja. mir gibt. <lacht> das ist ja also logisch. Ich weiß,
1: das ist. Äh, nee. nee, wenn wir nicht, äh, wenn nicht ganz schnell Adam Gaze geht, dann äh, stehen wir. Ich habe eine hab ne
0: Frage zur Defense. Frage habe ich bekommen aus der Community. Grüße gehen raus an Sascha. Weil Sascha gefragt hat, okay, dann gewinnen eben andere Franchises aus der Defense heraus. Äh, wir aber auch nicht. Kann es sein, dass Greg Williams gar nicht so toll ist, äh, wie viele sagen? Weil wir haben ja jetzt schon wieder 29 Punkte kassiert.
1: Naja, also ich sage mal so, wenn du im Spiel gegen New England, äh, also bis, bis vor dem Jaguars-Spiel sah unsere Defense auch von den Zahlen her relativ gut aus wenn du aber jetzt innerhalb von zwei Spielen alleine schon siebenmal auf den Platz musst, obwohl du eigentlich gar nicht damit rechnest, weil der Ball nämlich mit dem Turnover sofort wieder dran ist, dann siehst du irgendwann scheiße aus, dann bist du irgendwann überfordert und dann kannst du irgendwann nicht mehr. Jeder, der aktiv Football spielt, der weiß das, der kennt das, du kommst an die Seitenlinie, nimmst deinen Helm ab, als Defense guckst gar nicht, was auf dem Platz passiert, dich interessiert nicht, was die Offense macht, du musst nämlich Dinge besprechen, du musst dich hinsetzen und sagen, was lief gerade nicht gut, sich gegenseitig pushen, nochmal eine Orange essen oder, ähm, oder mal irgendwie ja, ein kleines Autogramm schreiben oder sowas, oder Pissen gehen oder sonst so. aber du brauchst irgendwie, du musst dich ablenken du kannst nicht die ganze Zeit auf den Platz gucken dann gehst du runter, besprichst dich und schon wieder sammelst du einmal kurz, tickt dich jemand an also du musst wieder auf den Platz und so läuft das die ganze Zeit ähm, natürlich irgendwann also Band und Band, Break sagt man ja immer aber irgendwann breakst du halt auch irgendwann, ist das Biegen geht irgendwann nicht mehr, irgendwann bricht es und das Passiert auch bei der Defense. Ich denke, unsere Defense ist nicht das Problem. Nach wie vor sehe ich das so. Ähm, wir spielen mit... Wir, wir hatten gestern James Burgess, der hat zwei, Spiele, ganz, äh, zwei Spielzüge ganz massiv verkackt. Aber mit dem hat auch niemand gerechnet, dass er überhaupt Hauptspielzug Spielzug machen ja. muss.
0: Ah, weißt du, warum der noch äh, auf dem, im practice Court sein konnte? James Burgess? Ja, der hatte irgendwie schon 17 Starts in der Liga.
1: Echt? Oder 17 Spiele zumindest auf dem Buckel. Waren das Starts? Also ich meine, wenn du keine zwei vollen Saisons gespielt hast, dann hast du ja in Practice Squad.
0: Ist da nicht noch irgendwas mit... Ach, ähm... ich sag schon. Wie oft du im 46-Mann-Spieltag-Roster warst?
1: Ja, du musst da irgendwie, glaube ich, mindestens acht Spiele oder, oder sechs Spiele... Müsste ich nochmal nachlesen, kann ich jetzt nicht auf dem okay. sagen.
0: Ja gut, kam mir nur die... komisch vor, nach dem, was ich so über ihn gelesen habe.
1: Ja, aber du hast halt, aber da hast du halt auch, also Inside Linebacker muss man auch mal sagen, ist eine extrem anspruchsvolle Position. Es ähm, wird sicher nicht die, die Premium-Position, aber es ist eine anspruchsvolle Position, weil du, äh, du hast links, rechts, vorne, hinten, du hast überall das breite Feld. Du hast nicht irgendwo rechts neben dir das aus, das heißt, du hast nur noch, äh, nur noch links zu gucken, so das komplette Feld. Ähm, und du musst die Spielzüge callen, du musst deine Defensive Line ein bisschen verschieben. Ähm, und da stehen halt dann ein Rookie und ein Practice-Squad-Spieler. Ist nicht einfach, muss man aber trotzdem mit umgehen können. Aber es passiert, da, da kann auch der beste Defensive Coordinator einfach nicht mehr viel machen irgendwann, wenn du ständig auf dem Platz laufen musst. Es geht ja auch nicht um, um die Zeit, die du auf dem Platz bist. Sondern es geht um die Situationen in denen du auf den Platz kommst. Du kannst dich nicht rechtzeitig vorbereiten. Du hast nicht das was normalerweise ein Team hat, den ganze, ganzen Drive äh, der Offense, Zeit, sich neu zu ordnen, dir äh, Spielzüge auf dem Tablet anzugucken, was war da, was war da, wie muss ich hier adjusten und sowas, die Zeit hast du nicht. Und dann hast du natürlich auch noch einen Truman Johnson. Das ist ja auch... Da das ja. Ist der ja. Also, wenn du so als Defense einen, die ganze Defense als einen Mensch darstellst, wenn du halt ein Messer am Bein hast, ja, dann kannst äh, du... Scheiße, ne? Und dieses Messer Bein ist halt Truman Johnson. Es <lacht> läuft irgendwann nicht mehr zusammen. Du, die, die ganze Körpersprache. das ganze. Wie willst du deine Leute denn noch motivieren bei so einer Kacke? Es ist langsam. Wenn es egal ist, was, deine, was du als Defense tust, es ist egal, was du tust, du verlierst das Spiel.
0: Dafür fand ich Roberts gar nicht so schlecht diesmal.
1: Ja, er jubelt immer ganz nett, ne? wenn er mal was Gutes gemacht hat. Ach, da fand ja, ich
0: Brian Poole ganz weit vorne. Ja, dann, so. Der sich einfach hinstellt und klatscht Minutenlang <lacht> Vollkommen unnötige Aktion Aber okay
2: von, von net auf, aber warum stellt er sich genau gegenüber Er, ja. hätte er, weggehen er stellt sich auch das genau schon, Von Helm
1: Gut, ich denke ja. ich, äh, Es ist, ich ist denke, schon als, genau richtig, dass wir kein Taunting äh, draus gemacht haben, so als, einfach gesagt als, haben hier.
0: als Pool aufgestanden ist Und angefangen hat zu klatschen, wusste der ganz genau Wie von net darauf reagieren wird Mhm. Ähm, die haben sich ja öfters mal so äh, Sachen durchs Gitter gesagt. Und ich glaube nicht, dass da einer gefragt hat, wie es der Oma gerade geht. Ähm, Doch,
2: genau das. Ja, Weil ich nämlich bei ihr war. <lacht>
0: <lacht> ja, äh, das dann vielleicht. Ähm, <lacht> ja, muss ja nicht sein. Ähm, Frage: Ihr habt die Interception, äh, Interceptions gesehen. Hätte Anderson. Ähm, wie sagt man im Fußball immer so schön, du musst dem Ball entgegengehen, Junge? Komm entgegen! Hätte mhm. Anderson zwei Interceptions verhindern
2: können? Also in meinen Augen nicht. <lacht> also er hat sich dem umgedreht und dann war der Ball schon mal Gegenspieler. Ja, so.
1: das, Die Schuld ist definitiv nicht beim Wide right Receiver. Das ist der falsche Entscheidung des Quarterbacks gewesen.
0: Schön. <lacht> dann äh, schauen wir mal, wie lange Sam Darnold noch Welpenschutz genießt. Äh, alte hin oder her, das war sein äh, 17. NFL-Start. Und äh, ich, bin jetzt, ich bin jetzt so langsam der Meinung, wenn du 17 Spiele in dieser Liga gemacht hast, musst du irgendwann mal wissen, welchen Ball du werfen kannst und welchen nicht.
1: Ja, ich auch Das kann.
2: hat Brett Favre nach 20 Jahren nicht auf die gekriegt.
0: Ja, aber der hatte dann auch sechs Touchdown-Pässe
2: dafür. Im gleichen Spiel. So Und die hat <lacht> Sam
0: Darnold halt nicht.
2: Naja, aber wenn jetzt, er seit 17 Spielen gestartet und unter was für Bedingungen, mit was für Druck, mit was für Begleiterscheinungen dabei. Ähm, normalerweise, wenn, wenn du so zählst, geht er jetzt erst in seine zweite Saison. Eigentlich ist er noch Azubi. Du kannst von ihm noch nicht erwarten, dass er äh, absolut Starterpotenzial hat und äh, äh, jegliche Fehler vermeidet. Und wenn wir jetzt schon so das Spiel so ein bisschen ausklammern und schon alle beim, beim Coaching sind und beim Draufhauen. Ähm, ich habe da jetzt Sachen beobachtet, die, ähm, die haben mir das Gehirn gewaschen. Ich bin nämlich jetzt nicht nur auf dem FireGest-Train aufgesprungen, ich bewerbe mich heute offiziell als Lokführer. <lacht> äh, obwohl ich ja wirklich wochenlang gesagt habe, nein, gib ihm Zeit und das wird schon und man kann nicht jetzt schon auf ihn, aber... Und zwar habe ich, ich weiß nicht wie oft, gestern Sam Darnold Mutterseelen alleine auf der Reservebank sitzen sehen. Ah, ich habe... Ich hab. Und habe und hab mir gedacht, verdammte Axt, der Junge hat vor fünf Wochen eine Diagnose gekriegt, vor Drü Drüsenfieber, was die Karriere vieler Sportler schon beendet hat. Das heißt, er hat ja auch vielleicht Existenzängste gehabt oder dass die Karriere vorbei ist, dies, das kommt zurück, setzt seine Gesundheit aufs Spiel, um für diese Franchise zu spielen, mit einer extra Panzerung hinter einer löchrigen O-Line, was weiß ich. Letztes Jahr ähm, hat er jede, bei jedem Spiel Josh McCown neben, ne, neben sich sitzen. Die, haben, die sind sich gegen solche die Haare gegangen, haben aufs Tablet geguckt, haben Sachen besprochen, und alles ohne Sache. Und jetzt sehe ich diesen armen, jungen Kerl da ganz alleine sitzen. Da sitzt kein Backup-Quarterback neben ihm. Da sitzt kein Offense-Koordinator, kein quarterbacks gar keiner. Er kriegt ja nicht mal ein Tablet gereicht. Der sitzt da ganz alleine, weiß, dass er scheiße spielt und da ist keiner, dem man Klaps auf den Hintern gibt oder sagt, Junge, Kopf hoch. Oder versucht, irgendwas zu analysieren. Und dachte, das kann doch nicht sein. Und das war für mich der Punkt, der jetzt reicht. Das kannst du mit so einem jungen Spieler nicht machen. Nicht in der Situation, nicht nach, nach dem, was er den letzten Wochen durchgemacht hat und äh, ich bin der Meinung, mit jedem Tag den Alan Gates länger Jets-Coach ist, fährt er die Karre weiter in den Dreck und riskiert die Karriere von unserem Quarterback. Das war so fahrlässig, den da so im Regen stehen zu lassen und nicht irgendwie unter die Arme zu greifen oder irgendwie aufzubauen. Ich weiß nicht, ob das Arroganz ist oder ich weiß es nicht. Also Ich habe es ich vor der Saison gesagt, äh, für mich war es ein Fehler, Josh McCown nicht zu verlängern. Ich hätte ihn behalten, einfach so ich wusste, ich hatte, konnte mir damals vorstellen, gut, Adam Gaze macht jetzt sein, sein Projekt und will irgendwann sagen, wenn er groß rauskommt, ich war's. Und das war nicht Josh McCown, der ihn geleitet hat, ich habe ihm gezeigt, wie es geht. Und dann siehst du den Jungen da so sitzen im Regen von Florida und der hat mir so leid getan. Und ich dachte, das, ist, das kannst du nicht machen, das ist absolut Bad Coaching, weil ein Coach ist ja nicht nur ein Trainer, der ist ja auch ein bisschen Vaterfigur und Motivator und wie man das so kennt aus den Sportfilmen, das ist ja nicht an den, den Hahn herbeigezogen. Und den lässt du da einfach im Stich. Das fand ich so kacke, um in Freddys Worten zu reden. Das war richtig oberkacke. Also LMG, ist ein riesen Kackhaufen, der in einem Kackhaufen wohnt. So. <lacht> ein Kackhaufen, der in einem Kackhaufen wohnt. Na ja, gut.
0: Ähm, ja, ist mir auch aufgefallen. Ich habe dann, ich wollte irgendwann, wollte ich ich glaube es ist sogar dir, Knut, wollte ich sogar schreiben, guck, ähm, jetzt sitzt er da schon wieder allein. Dann ist mir aber aufgefallen, verdammt, jetzt redet der Gaze mit ihm. Das hat man dann so im Hintergrund gesehen während Greg Williams da irgendwas rumgebrüllt hat an der Seitenlinie, hat man hinter ihm Adam Gaze und Sam Donald gesehen, aber ohne Tablet wieder. Also einfach nur am Quatschen. Und später hat man dann Sam Donald gesehen mit Tablet, aber ohne Adam Gaze. Also, ich glaube, Adam Gaze, also mal ganz davon abgesehen, dass ich nicht glaube, dass er ein NFL-Headcoach ist, glaube ich auch nicht, dass er das kann mit dieser Mehrfachbelastung. Er ist Uh, Offense-Coordinator, also er callt ja uh, die Plays der Offense, er ist Quarterback-Coach und Head-Coach in einer Person und das haut einfach nicht hin, weil er es nicht auf die Kette bekommt. Weil er während dem Spiel gar keine Zeit hat, sich um alles zu kümmern. Haut nicht hin. Und deswegen vernachlässigt er Dinge, in dem Fall ist er Donald. So, und wie du schon sagst, uh, der Karren rollt in den Dreck, und zwar rückwärts. Wenn du jetzt einen Trainer hast, wo du sagst, oh, das mit der Entwicklung von meinem Quarterback, von meinem Jungen, läuft jetzt aber nicht so gut, weil der Karren rollt im Standgas vorwärts. Dann würde ich ihn nicht entlassen. Dann würde ich sagen, ah, in eineinhalb Jahren das dritte Offense-System äh, kannst du auch vergessen. Dann lass den Karren lieber langsam rollen und such dir einen Zeitpunkt, wo es mehr Sinn macht, um neu anzufahren. Aber in dem Fall rollt der Karren ja wirklich rückwärts in den Dreck und deswegen musst du jetzt die Reißleine ziehen. Also wenn es nach mir geht, Gas raus jetzt. Äh, und zum Thema Lokführer, du darfst gern mal nach vorne kommen und dir das äh, angucken, aber Lokführer bleibe ich.
2: Darf ich denn Heizer sein? Heizer ist cool, aber hupen
1: tue ich. Ach oh Mann. Was <lacht> 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 willst du hupen? Äh, nee, ich bin dann der äh, Fahrkartenkontrolleur, das reicht mir. Können wir
0: auch mir. mal. <lacht> so.
1: Der Gäste. Alle, äh, alle die dann noch irgendwie so vorbeigehen, sich so unterhalten und sagen, oh, eigentlich ist der Adam noch ein ganz guter. Die schmeißen ja, die raus.
0: Raus.
2: Ticket und raus. Raus mit die Viecher. Ja, <lacht> ah. Ja, ich glaube, irgendwie, irgendwer der Bremser werden will, willst du wohl nicht mehr finden. Ja, vielleicht finden Spiel. wir ihn noch. Also wer der Bremser sein
0: möchte, kann sich gern bei uns melden. Mit Begründung, nee, bitte.
2: Zu dem Thema hat Matze mich gefragt, was wir denken, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass die Jets tatsächlich während der Saison reagieren und die LMGs entlassen.
0: Ich glaube, nein, null. Ähm, die die Johnson-Rüder ja. müssten sich dann eingestehen, einen massiven Fehler gemacht zu haben. Das macht keiner gern. Ähm, also werden die schon mal dagegen sein. Douglas, ich weiß nicht, den siehst du ja auch nie vor der Presse. Ich habe keine Ahnung von Joe Douglas.
1: Ich habe keine Ahnung. Nee, also... Also das, also mal kurz, auch, um den Zahn zu ziehen, die Entlassung von, von Adam Gase, äh, ich gehe zu 95% mindestens davon aus, dass das nicht passieren wird im Laufe der Saison. Wir haben äh, noch... Hm, Verlier gegen, noch gegen Miami, dann sage ich 60-40. Möglich, aber die, 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 die Johnsons ist das doch aktuell völlig scheißegal, was da passiert. Das ist ja nun mal ein Fakt. Ähm, der Wert steigt, der Jets. Es ist egal, wie sie spielen. Der Wert steigt. Es ist New York Mediamarkt. Und äh, es funktioniert trotzdem und es berichten genügend Leute drüber und der Wert steigt. Warum sollten sie es denn verkaufen? Wenn du kein Interesse an Sport, an Sport hast, dann schaltest du nicht NFL Network ein, sondern guckst weiterhin schön hier äh, Bloomberg und guckst, was die Aktien machen. Ähm, es interessiert dich einfach nicht, aber der Wert steigt trotzdem. Warum sollte er das denn verkaufen? ich kann ja nicht Team ich, verkaufen. Wir reden ja nee, von ich, äh, Coach. Feuern. Oder so, aber warum soll ich denn da was ändern? Wenn, wenn der Wert trotzdem steigt. Das Einzige, was dann passiert, ist, ich habe jetzt noch einen Todd Boots unter Vertrag und noch einen Mike mchackney Vertrag. Die bezahlen die noch. Ähm, das ist nun mal so. Weil die die Reste der laufenden Verträge zahlen, obwohl sie auch woanders unter Vertrag stehen, weil das damals eine garantierte Summe war. So. Das heißt, sie schulden ihnen das Geld noch. Dann zahlen sie jetzt an zwei General Manager, an zwei Coaches. Warum sollten sie denn jetzt für einen dritten Coach bezahlen? Aus reinen Business-Sicht. Aus unserer Fansicht, wo wir sportlichen Erfolg haben wollen, da ergibt das mit Sicherheit Sinn. Aber aus der Business-Sicht verlierst du doch nur Geld und du änderst nichts. Also warum, wenn ich jetzt ein Christopher Johnson bin, der kein Interesse an Sport hat, warum sollte ich diesen Trainer entlassen, ihn weiterhin bezahlen und noch einen bezahlen? Das ergibt keinen Sinn. Für mich zumindest als, äh, als, als Business-Menschen nicht. Ja. Es, wir, wir sind emotionale Fans. Wir sehen das anders. Ich sage euch, es wird nicht passieren, der Trainer wird nicht entlassen, weil die Jets immer seit Jahrzehnten die falschen Entscheidungen treffen. Und sie werden auch jetzt wieder die falsche Entscheidung treffen und die Coach behalten. Und Adam Gates fährt die Karre jetzt komplett gegen die Wand. Wenn wir dann jetzt noch einen Jamal Adams traden und Marcus May traden und hast du nicht gesehen, dann ist das Schiff mal wieder im Arsch und haben wieder ein Rebuild vor uns. Es wird nicht passieren. Wir werden unser Trainer nicht entlassen und es wird sich auch nichts verändern. Wir werden nächste Woche wieder genauso meckern, nur dass wir dann vielleicht mit einem mit Feel-Goal gegen die Miami Dolphins gewonnen haben. Herzlichen Glückwunsch.
2: Meinst du denn, dass nach der Saison das wahrscheinlich wird, dass er dann geht? Oder Weil, meinst du... Nur,
1: nur wenn wirklich alle, alle im, im, äh, im locker aufbegehren. Nur wenn wirklich alle sagen, Ich, das ist hier eine totale Scheiße, Leute, macht was. Nur dann.
2: Aber dann muss er den auch weiter bezahlen, wenn er ihn nach der Saison entlässt. Ja.
0: Wir haben ja, vier, aber das vier ist Jahresvertrag. So. Also, ich denke, ja, wenn die Saison 1:15 von Ich gehe
1: momentan von der, von der ja
0: momentan <lacht> von einer, von einer 1 äh, 1:15 Saison aus. Ja, ihr habt mich richtig verstanden. Davon gehe ich jetzt gerade aus. Ähm,
1: ja, ich glaub, ich gebe noch eins. 2:14, glaube ich. 2:14, 3:3, 3:13 ist. Wenn wir von Floor und Ceiling sprechen, gehe ich jetzt von Floor 4:12 aus und von Ceiling 1.15. Ähm.
0: Du kannst den Coach nicht behalten, der so eine Saison spielt. Ganz einfach. Nicht mit dem aber, Team. Ach,
1: aber die Winnable... Hatte ich, hatte ich der Winnable-Schedule jetzt schon angefangen? Sind wir nicht mitten in der Winnable-Schedule? Ja,
2: äh, ja, doch. Jetzt noch Questionable und ab ja. Diese Woche. Ja, jetzt. jetzt ist
1: Winnable. Ja. <lacht> <lacht> Gegen die Jaguars war das schon super Winnable.
0: Nee, nee,
2: nee. Das hast du falsch verstanden.
1: <lacht> ich
0: glaube, Jaguars war noch Questionable und jetzt ist
2: Winnable. Also, ey, die, die Jaguars sind doch auch nicht gut, das ist doch kein gutes Footballteam. Die waren noch, ich fand auch, die waren gestern nicht besser. Die haben bloß, wir haben bloß individuelle Fehler gemacht.
0: Also von den Stats her ist man, ist man. Ähm, ja.
1: Naja, gut, acht Sacks und drei Interceptions, das ist schon sehr, sehr ja, gut.
2: Das, das stimmt schon. Aber offensiv waren die doch auch nicht stark. Wie gesagt, der erste Lauf, da wird ein Tackle verpasst und der Zack stehen die an der
1: also, M. Ähm, war schon sehr, sehr gut.
2: Ja, aber Jam Jamal Adams äh, verpasst eine sichere Interception. Die muss er eigentlich auch fangen. So, dann hast du schon mal zwei Turnover. Dann dieses Ding beim Punt, wo die glücklich wieder in den Ballbesitz kommen, wo sie den Ball fallen lassen. Zwei, zwei oder sogar dreimal war das. Dann gab es drei, vier Situationen, da hattest du die bei drei und lang und deckst alles zu und Gardner München läuft für zehn Jahre zum First Down. Das sind alles so eine Sachen, die vermeidbar sind. So. Die, also Mich haben die Jackson und Jaggers nicht überzeugt ganz ehrlich. Also, ich das ist kein gutes Footballteam. Die <lacht> haben nicht sau saustarken Fans, aber offen. Und bis auf den langen Lauf von net haben haben die auch im Laufspiel nicht, nicht viel gebracht.
0: Fand ich. 111 Yards.
2: Am Schluss. was gelaufen? Ja. ja der ziehen wir die 80 Yards vom ersten Lauf ab und dann sind es noch 31. ja naja, es
0: waren was, 63 oder so.
2: Hä? Der erste Lauf von, Nett. von
0: Fonett. Ja? Der erste Lauf von Fonette waren 63 oder so. Ja, ist egal, es waren sehr viel, viel zu viel. Ja.
1: Aber ich fand, trotz allem, ich fand die Jaguars gestern gut. Und ich finde, sie sind auch ein relativ gutes Footballteam. Aber äh, sie sind nicht auf dem Niveau der, der anderen Teams, die wir bisher vorgespielt gespielt haben, das ist also richtig. richtig. Aber ähm, die Jaguars stehen jetzt bei 4-4 und sie haben eine realistische Chance auf die Playoffs. Das äh, muss man ihnen jetzt mal so zugestehen.
2: Das stimmt, aber so im Vergleich, also meiner Meinung nach war das gestern die unnötigste Niederlage der ganzen Saison. In meinen Augen. Nach, wenn man das trocken analysiert und diese ganzen... Inglieder Na, die
1: unnötigste Niederlage war die Verpflichtung von Adam Gates.
2: <lacht> äh, vor der Saison. Aha. Ja. Wisst
0: ihr noch, wer, wer die Trainerkandidaten alles waren? So viele tolle Namen.
1: Und das ist ja auch so bezeichnet. Ich habe, aber das ist doch das, äh, das ist doch, ich weiß nicht, ob ich das im Podcast gesagt oder geschrieben habe. Ich hab gesagt, warum? Also, man muss die Fans ja nicht die Entscheidung treffen lassen. Aber warum hört man nicht mal wenigstens ein wenig auf die Meinung der Fans? Nur ein bisschen zu sagen, alles klar, ich nehme euch wahr. Aber nein, denen ist alles scheißegal. Keiner von den Beatwritern, außer nachher, nachher hat Marlene Schmeter das natürlich geschrieben. Weil, ne, <lacht> aber ansonsten hat doch niemand gesagt, der Gaze, das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Das hat doch keiner gesagt. Wir haben, es, es war vorher bei, bei der Trainersuche, weiß ich noch, meine Antwort auf, wie sieht es aus mit einem Gaze, war, pff, ja. So. Ähm, dann haben wir ihn geholt, dann haben wir uns so langsam damit angefreundet, konnten damit leben, sagen wir es mal so, weil äh, das ganz nett wirkte, wie in der off alles nett wirkt, weil du kannst ja nur die positiven Sachen berichten und dann klingt immer alles super cool, wenn du so lange noch gegen keine Gegner gespielt hast. Ähm, aber es habe ich gesagt, einfach mal ein bisschen drauf hören Wie, das heißt ja nicht, nimm den Mike McCarthy nimm, vielleicht hätte McCarthy das auch nicht auf die Kette gekriegt weil er keinen Bock hat, sonst hätte er jetzt wahrscheinlich irgendwo einen Job, zumindest als Koordinator oder sowas vielleicht hätte er einfach keine Lust mehr gehabt oder keine Lust dieses Jahr und will mal so ein Aufjahr nehmen es geht auch nicht mit McCarthy aber nur bei Gays haben alle gesagt bloß nicht, und dann nehmen die den jetzt und was kommt raus? genau das, was alle gesagt haben eine Affenscheiße sondergleichen und äh, warum ein bisschen auf die Fans hören, nur mal ein bisschen das Stimmungsbild aufnehmen, das würde schon reichen. Ich komme mir einfach so als, als Fan vor und ich liebe diese ich liebe die Jets und ich werde sie auch immer lieben, aber es kommt einem so vor, als wären wir wirklich das total vergebliche Liebesmühlen. Total scheißegal, was wir tun, total scheißegal, was wir sagen, was wir meinen, was wir denken.
0: Wir waren gerade bei Beatwritern und äh, auf die hören. Joe Caporoso. Ähm sehr angesehener Beatwriter tatsächlich, ähm, hat auf einen Tweet geantwortet. Der Tweet war, die Jets sollten mit einem Blanko-Scheck zu Coach Lincoln Riley gehen und quasi den dann seinen äh, Wunschbetrag eintragen lassen. Die Antwort von Caporoso ist, ja, und außerdem sollten sie ihm die, einen Teil der Ownership übertragen, in einen neuen Namen fürs Stadion aussuchen lassen und, sie, und er sollte sich von den Johnson Brothers jeden Tag zur Arbeit tragen lassen. <lacht> ja, ich glaube Joe Caporoso möchte Lincoln Riley haben
1: Habt ihr jemals Connor Hughes gestern So wütend erlebt Oder so erlebt
0: Nein. Also wer ihn hab... nicht kennt, auch ein Beatwriter ähm, Man muss jetzt aber wissen, Leute wie Caporoso Oder ähm, auch Simenai Oder Hughes Das sind nicht nur Schreiberlinge Sch Schmierfinken Sondern die sind auch ja, das sind schon Fans auch. Ähm,
1: Schreiben teilweise schon seit Jahrzehnten für die Jets. Ne? Li liegt und, vielleicht
0: ja. auch ein bisschen am Beruf. Wer weiß, vielleicht wurden die mal als äh, äh, Football-Fans anderer Teams geboren. Aber wenn du 20 Jahre auf dem Gelände der Jets verbringst und nur über die schreibst, äh, entsteht natürlich schon so eine Art Verbundenheit zu dem Team, über das du schreibst. Und irgendwann willst du ja auch mal, dass das Team, über das du schreibst, erfolgreich ist. Conny Hughes war gestern bei Twitter
1: außer sich. Also der hat im Strahl gekotzt. Also ich, ich, das habe ich wirklich so noch nie, gefühlt noch nie so gespürt, so intensiv, nur über Twitter, nur über Textnachrichten, wie sauer jemand wirklich ist. Und das haben wir gestern bei Caporoso und Conor Hughes gelesen. Und die sind oft, Caparoso ist sehr kritisch, der war schon bei McKagan sehr kritisch. Ähm, aber immer sachlich, im Gegensatz zu einem Meta zum Beispiel. Auch ein Conor Hughes ist immer sehr sachlich. Und die waren gestern beide sowas von unsachlich. Also wenn man sich Connor Hughes anhört, der hat nur gepöbelt und geschrien und nach jedem Drive. Und da hast du wirklich gemerkt, okay, das ist nicht einfach nur ein 0815 Fan, der jetzt einfach nur sauer ist, weil wir verlieren, sondern der ist wirklich verzweifelt. Ja. Und so, das war schon, das war auch beim 1522, hat irgendwie sowas geschrieben, von wegen, das ist absolut aussichtslos. Wo manche bei uns in der Gruppe noch geschrieben haben, jetzt geht's ja noch vielleicht, auf geht's, uh, Go Jets und sowas, Muskelarm, äh, Emoji. Nein, das geht nicht. Das, das war Das hat das zu jeder Zeitpunkt gespürt. Und von diesen, von diesen Schreibern, die wirklich fundierte Fachmeinungen haben, das war, ich hatte, wow. ich hatte, das war ein äh, richtiger Meltdown gestern.
0: Bei, ich glaube, es war Hughes, habe ich auch so ein bisschen schon gespürt, der hebt so langsam auch den äh, Welpenschutz für Sam Donald auf.
1: Ja, weil Sam Darnold jetzt auch die zweite Woche in Folge sehr, sehr schlecht war. Das ja. muss ich ja auch mal sagen. Ja, gut. War, der, war,
0: der war letzte Saison die ersten acht Wochen schlecht. Ja, bis zu seiner Verletzung. Und äh, da, niemand hat ihm die Schuld gegeben. Und das ist die New Yorker Presse. Normalerweise zerreißen die dich. Ähm, die haben für ein schlechtes Spiel von Sam Darnold sogar mal Avery Williamson zerrissen. So, so hoch war der Welpenschutz. Komm, wir geben dem Linebacker die Schuld, dem Inside Linebacker. Also, aber gestern äh, bröckelte das Ganze. Also, ähm, Gaze hat es schon geschafft, dass die New Yorker Presse ihn nicht mag. Wenn, wenn Gays es jetzt noch schafft, die gegen Sam Donald und das restliche Team aufzubringen, dann wird es richtig witzig.
1: Ja. Also, jetzt, äh, es ist auch so langsam, man sagt ja immer, es hoffen muss, Slump. Aber, ähm auch ein Sam Darnold hat natürlich eine schlechte Offensive Line und aber man kann auch nicht, das haben wir als Jets-Fans zu lange gemacht, immer, das haben wir bei Marc Sanchez auch zu lange gemacht, ähm, einfach zu lange immer sagen, das liegt daran, das liegt daran, das liegt daran, ich persönlich nehme jetzt auch zum Beispiel Jamal Adams nicht mehr besonders in Schutz, viele Lobpreisen wie einen Heiligen, aber der war gestern katastrophal, der hat das Spiel für uns gestern mit verloren. und es ist ein Teamsport, so wie man zusammen gewinnt, verliert man auch zusammen auch wenn einer eine gute Leistung gebracht hat, wenn jemand eine Scheißleistung bringt, dann ist er auch nicht zwangsläufig immer ein Heiliger. Ähm, Jamal Adams hat auch nur natürlich aufgrund der Zeit aber diesen einen Pro Bowl jetzt bisher gebracht. Ist mit Sicherheit ein toller Typ und der ist auch immer laut. Aber jetzt hat er schon den zweiten Bock geschossen. wieder. Jetzt hat er schon wieder irgendwie so einen kryptischen Tweet da rausgelassen mit oder Instagram oder sowas mit hatte gerade einen sehr definierten Moment. So ein Foto von seinem Rücken. Jetzt gehen wieder viele davon aus, dass er getradet wird. So wie vor zwei Wochen, als er da aus, die Jets aus der Bio bei sich löscht. Dieser unnötige Social Media Lärm, der muss sich jetzt auch vorwerfen lassen. Und wir sollten mal aufhören, einzelne Leute wie Heilige zu behandeln, als Jets-Fans. Ähm, wir haben immer die Heilsbringer und die, die schießen uns immer wieder ins Bein. Abwarten, Resultate zählen. Auch ein Joe Douglas, in dem würde ich jetzt nicht, Wenn schon manche schreiben Trust the Process. Ich vertraue Joe Douglas. Was hat Joe Douglas denn gebracht? Das ist ja gar nichts. Er hat ja noch in dem Moment dazu nicht. Aber wir sollten erstmal wieder jemand vertrauen, erstmal auf jemanden bauen, wenn wir Resultate kriegen. Und nicht wegen einem guten Spiel, nicht wegen einem First Down oder einem netten Drive. Sondern weil Leute langfristig gut sind. Weil Leute langfristig. Da, da, natürlich reicht sich ein Jamal Adams den Arsch auf. Und ich würde niemals Jamal Adams als, als Spieler kritisieren, weil er gut ist. Aber ich, ich weiß nicht, ob ich damit. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Also, nicht immer dieses. Leute, Leute äh, von der Kritik ausnehmen, weil sie was Besonderes an sich haben. Andere Teams haben, haben 15 Jamal Adams im Team. Wir haben nur einen so einen Typen. So Und, äh, und auch der, ähm, auf, auf den gucken alle und wenn er, wenn er was, was Tolles macht, dann applaudieren wir alle und sagen, das ist aber ein super Typ, sehe ich ja auch so, ich applaudiere für ihn auch. Aber wenn der kacke ist, dann darf man nicht sagen, ja, aber sonst ist er immer gut. Nein, muss man auch mal das Kind beim Namen nennen. Da muss man auch mal sagen, er war wirklich schlecht. Warum und schüttelt es? Diese, dass diesen Social-Media-Lärm, ähm, den er der heute jetzt schon wieder veranstaltet, dass der unnötig ist und unwürdig ist. Und dass das der Organisation auch nicht gut tut. Das heißt ja nicht, dass man ihn abgeben muss, sondern dass er sich, dass er sich auch mal diesen Vorwurf machen lassen sollte.
2: Warum schüttelt Knut den Kopf? Weil keiner 15 Jahre mal Adams im Team hat. Ach so. das, ich weiß, was Basti meint und ich glaube, er selber nimmt sich aus der Kritik auch nicht raus, aber wenn du halt ähm, ja, diese Winding-Mentalität in dir drin hast und ich meine, der kam als Rookie zu uns und hat in der ersten Saison schon allein durch, durch sein Auftreten äh, die, diese ganze Franchise mit, mit sich mitgezogen und an alle in so ein äh, so einen kleinen Aufschwung in so einen Sog reingezogen und alle haben den gefeiert und er, er ist halt ein Leader, der vorne weggeht, der den Mund aufmacht, der im Lockerroom wichtig ist und der vor allem für die Fanbase enorm wichtig ist. Du, er, selbst wenn er sportlich äh, nicht rausstechen würde, aber so wie er sich gibt und präsentiert, ist er unverzichtbar in meinen Augen. Das wäre so, als wenn du Larry Fitzgerald von den Cardinals wegtreten würdest. Das kannst du nicht machen. Und genauso, klar, ich weiß, Romantik ist scheiße in dem Sport, es ist ein Business, wenn der Preis stimmt, musst du ihn abgeben, alles richtig, aber ohne Sche ich glaube, wenn die das wirklich machen, dann reißen die das Stadion ab. Wenn die Adams abgeben, dann haben die richtig ein Problem, dann werden die ich im Eigenschaften das Gebot.
1: Ich bin voll auf deiner Seite. Ich sage ja auch, dass Jamal Adams ein Career-Jet sein sollte. Ähm, mir geht es aber auch nicht darum, dass wir ihn abgeben sollte, sondern sondern äh, generell um diese Haltung, dass wir immer Leute aus der Kritik ausnehmen und dass viele Fans immer bestimmte Einzelne aus der Kritik ausnehmen, auch in Sam Darnold in seinem zweiten Jahr, darum geht es mir. Ähm, oft würde, heißt es immer, ja, aber Jamal Adams musst du ausnehmen. Nein, sollte man nicht. Nicht nach so einem Spiel, wo ein Herzschrank zugelassen hat ja, und ist der selbst nicht gefangen hat. Dann muss man den auch mal und die müssen sich auch, äh, auch mal was vorwerfen lassen, statt immer nur äh, wie die wie die, äh, wie die Heiligen dazustehen, die ja, die ja gar nichts dafür können. Das finde ich kacke. Weil die ja, kriegen auch viel Geld dafür und die, ja. ja,
2: aber ich weiß nicht. Ich denke mal, er, er selber kann das auch reflektieren und merkt ja auch, dass er scheiße ist. Ich denke mal, diese beiden Fouls, die gestern ja kurz am Schluss waren, hier für zweimal 15 Yards, das war Frust. Und wahrscheinlich ist der bei sich selber am meisten frustriert gewesen gestern.
1: Klar.
2: Ähm, aber,
1: aber man muss halt ein bisschen professioneller werden. Und man sollte. Normaler muss nicht. professioneller werden und diesen Social Media Scheiß sein lassen. Mit Absolut. diesem. Äh, mit diesem kryptischen Unru Unruhe stiften. gerade wenn du weißt, dass du in einem, in einem Medienmarkt wie New York unterwegs bist, musst du sowas sein lassen. Dann musst du nicht nach einer Niederlage deine Bio mit irgendeinem Gotteszitat ändern bei den Social Media, weil du weißt, eigentlich musst du wissen, was für Wähler schlägt. Oder jetzt dieses Bild mit Instagram im Rücken und hatte gerade so einen äh, Defining Moment. Sowas musst du dir einfach klemmen. Du musst der Privatmensch sein, und ja. die öffentliche Person. Und als öffentliche Person, wo du tausende, hunderttausende Follower hast, wo jedem Medienzug gleich darauf aufspringt, wenn du einen kryptischen Tweet bringst, musst du das sein lassen. Ansonsten bist du irgendwann ein Antonio Brown. Bin ich bei dir. Hörst, da hast du absolut recht. Das
2: ist unprofessionell, das ist kindisch, das ist. Weiß ich, nicht. Auch, ich, kann Leut, ich kann Leute
0: eigentlich gar nicht leiden, die sowas machen. Kennst du die, die sagen: ah, Ich weiß da was Tolles. Und dann drehen mhm. sie sich um und gehen. Junge, du hast ja, gerade, du hast gerade damit angefangen, jetzt erzählst oder lass es bleiben, ohne das Scheiß. Ist, das ist der Punkt, so und, das, und also, das macht Jamal Adams gerade bei Social Media mit einem Bild von ihm von hinten, wie er aus dem Bild läuft quasi äh, und darüber steht I had a defining, uh, defining moment oder so. Ja.
1: Genau. Und lässt dabei seinen Kopf hängen. Ja. So, das heißt, das kommt bei uns in der WhatsApp-Gruppe aktuell gerade an. Die traden ihn. Scheiße er wird getradet. So, unnötige Diskussion, unnötige Unruhe in einer extrem unruhigen Zeit. Wenn, äh, wenn ein Sturm ist, dann musst du da nicht noch reinpusten. Das ist, das finde ich, das ist der einzige Punkt, den ich wollte. Ich wollte nicht sagen, Jamal Adams ist ein Arsch, Jamal Adams soll weg oder Jamal ist, ich würde mit einfach nur sagen, ich finde sowas unprofessionell, das muss ich auch mal Jamal Adams vorwerfen lassen. Wenn schon Unruhe ist, muss gerade er, wenn Blake Cashman sowas treatet, ist das, geht es der ganze Welt am Arsch vorbei. Ja. Aber er muss sich seiner Stellung bewusst sein, und muss sowas sein lassen. Das ist das Einzige, was ich damit sagen wollte.
2: Ja, ja das, das, das muss er lernen. Das ist, das ist wirklich unnötig. Und wir das vor ein paar Wochen, hatte ich ja schon mal gesagt. Äh, die wollen im Draft so früh wie möglich gepickt werden. Das sind die geilsten Spieler ihres Jahrgangs. Ja, verdammter Axt, dann komme ich nur mal zum Kack-Team. Wenn ich früh gepickt werde, bin ich beim Kack-Team. Das ist doch völlig normal. Der Super Bowl-Champion pickt ja nicht in den, in den Top 5 und ich komme zum amtierenden Super Bowl-Champion. Nein. Ich komme zu einem Team, das gerade am Boden liegt, das eine kacke saison hinter sich hat. Und dass ja. es dann auch länger als zwei Jahre dauert, bis sich äh, da was draus entsteht. Muss mir dann auch klar sein. Ich, er kriegt ja auch die Kohle für einen Sechs-Runden-Pick und nicht für einen sechs Runden. Für einen overall pick und nicht für einen äh, Sechs-Runden-Pick. Und, wie, wie und das ja? sind
1: zweistellige Millionenbeträge ein Unterschied.
2: Eben. Und dann muss ich halt dann klar, und dann kann ich mich nach zwei Jahren nicht hinstellen. Und sagen jetzt nach äh, is enough, enough. Das fand ich auch unpräsident. Klar, das bringt unnötige Unruhe rein. Äh, ja.
1: Mussten ja, das sagen. ist das, was, was, wir, was wir hier eigentlich letztendlich rüberbringen wollen. Ist das, dass, dass äh, man nicht immer dass man hat, auch ein Jamal Adams ist kein Messias und kein Heiliger man sollte äh, nicht jeden aus der Kritik ausnehmen. Das ist das Einzige. Nicht sagen, der eine ist aber, weil der ja so gut ist, den nehmen wir jetzt raus. Nein, das ist ein gesamtheitliches Problem und nicht nur auf. Hat eine Person.
0: Ja, jetzt äh, passiert nämlich genau das, worüber wir gerade geredet haben. Ähm, gleiche Klamotten, den gleichen Koffer in der Hand. Diesmal das Bild frontal. Er läuft also auf die Kamera zu. Nur das Bild ohne Text. Einer stellt das in eine der äh, Gang Green Germany Gruppen und schreibt, das sieht für mich noch mehr nach Abschied aus. Also er läuft auf die Kamera zu. Er läuft einfach nur einen Gang entlang, verdammt nochmal. Jetzt kommen diese Überreaktionen, diese Überinterpretationen, die er damit ausgelöst hat, weil er einfach kein klares Wort dazu sagt.
2: Das ist... Ja. Ähm. Äh, du weißt, wenn da wirklich was dran ist, weißt du ja immer noch nicht, wie viel Einfluss er selber hatte. hat. Wenn es jetzt dazu kommen sollte, hat er einen Trade gefordert, haben sie ihn darüber in Kenntnis gesetzt, dass sie ihn traden wollen, weiß man ja auch nicht. Schwer zu in der
1: und ganz von ab ist dieser Gang, wenn du die Bilder links und rechts anguckst, im Stadion der Jacksonville Jaguars. Das war gestern. Ja, für das war ein Tag. Bild nach einer Niederlage. Das ist im Stadion der Jaguars.
2: Ja, aber er postet das ja auch, um zu polar polarisieren oder... Ja, zu genau, oder... unnötig. Ja. Hätte er es Mittwoch gepostet, wäre es gut gewesen, aber nein...
1: <lacht> Ja, aber genau das ist es. Genau das ist das, was auch die. So werden auch die Medien darauf reagieren. Und das ist einfach so unnötig. Ärgerlich. Es ist einfach ärgerlich. Zurzeit läuft einfach nichts zusammen. Aber lass uns von diesem Scheißspiel weg und zu so der nächsten.
0: Wir wurden ja. gebeten, ähm, die Situation um Klechiosemele. Kellecki und Kelek Damen, aus äh, ein bisschen äh, ja, aufzuklären, zu erzählen, was da eigentlich genau passiert ist. Äh, bekommt es jemand zusammen, komplett in chronologischer Reihenfolge? Ich nämlich nicht. Also ich weiß, er war verletzt. Bei den Raiders schon. Kam zurück, nicht mehr so stark, wie er mal war. Wurde getradet zu den Jets. Das Ganze war ein recht günstiger Trade. Es wurden nur Picks getauscht. 5 gegen sechs runden pick so, dann war er bei uns und hatte wohl immer noch von dieser Verletzung Schmerzen. Und wurde von den Jets-Ärzten unter Schmerzmittel gesetzt. Irgendwann hat er gesagt, da passt was nicht, das kann es nicht sein. Ich hole mir eine zweite Meinung und ist dann zu unabhängigen Ärzten. Die haben gesagt, nee, nee, du brauchst eine Operation. Dann haben die Jets-Ärzte gesagt, nee, nee, du brauchst keine Operation.
2: Du brauchst nur über Propheten.
0: Du brauchst noch mehr Schmerzmittel. Und du kannst spielen und die Operation reicht Ende der Saison. Ähm, ja, ich meine, klar. Wenn der nicht mehr spielen kann, bringt er dir gar nichts mehr. Wenn der sich operieren lässt, ähm, ja, dann hast du am Ende der Saison so oder so nicht mehr, aber er hat halt auch kein Spiel mehr für dich gemacht. Jedenfalls war dann wohl der Höhepunkt, als die unabhängigen Ärzte sagten, ihr Jets-Ärzte, jetzt sagt uns doch mal, wie ihr da überhaupt drauf kommt und schickt uns MRT-Bilder. Haben sie gemacht? Die unabhängigen Ärzte haben da drauf geguckt und gesehen, da passt was nicht. Das, äh, was auch immer auf den Bildern ist, ist nicht die kaputte Schulter von Kelechius Emily. Genau. So, und haben die Jets drauf angesprochen und die, die oh, so eine Überraschung, ja, das war ein auszusehen. So. Um, Assembly übrigens, hat sich dann.
1: Übrigens Joe Douglas Joe Douglas war dafür mitverantwortlich Genau
0: um, Assembly hat natürlich irgendwann mal gesagt, wisst ihr was ich spiele nicht und ich trainiere nicht weil das tut weh und ich will diese Operation Die Jets haben ihn dafür für unerlaubtes Fernbleiben mit dem höchsten Geldsatz bestraft, den sie in petto dafür hatten, also was vertraglich möglich war Das Ganze zog sich ja über
1: was jetzt, vier Wochen? Nee, war weniger.
2: Ja, zwei, ne?
1: Maximal zwei Wochen, also glaube ich eher zehn Tage. Ja. Hm? ja.
2: Würde ich so schätzen, aber Ziemlich komprimiert auf jeden Fall. Ja. Ach So,
0: ähm, so Fakt ist, der hat was gezahlt? 9,6 Millionen an Strafen.
1: Was? Hat er? Nein. Hat er nicht? Um Gottes Willen. Ja, 200.000 noch was. Oder 9,6 hat er verdient? 11, ne? Ja, ja, 11 Millionen äh, 9, 6
2: Millionen. <lacht> nee, das wird zu hart. Nein, das so frech nee, nicht was? mal die Jets. Und dann Nein. können wir NFTs entlassen, weil dann hätten wir das sein längst schon wieder drin. Ja. ja. <lacht>
0: und die Höhle ist es für weniger. Knapp. So,
2: irgendwann ähm, meinte
0: Emily dann, so wisst ihr was, ihr könnt mich, ich lasse mich jetzt operieren. Und hat sich Und hat operieren sich operieren hat. lassen.
1: Am Freitag, genau. So. Das war der Freitag vor dem Spiel. Genau. Und dann das Dramatische oder das, das Unprofessionelle von Jets Seite ist, an dem Tag haben sie auf dem Injury Report ihn mit Doubtful gelistet. Ja. Obwohl sie wussten, dass er operiert wird und definitiv raus ist, haben sie äh, ihn nicht out deklariert, sondern doubtful. Also einfach nur nochmal quasi so per, äh, per Dokument in die Eier getreten.
0: Ja. 9,3 Millionen war sein Grundgehalt 2019. So. Nur zur Info.
1: Und dann, und das Beste ist ja noch, dann haben sie ihn dann nachher ja entlassen.
0: Ja. Weil er sich unerlaubt, äh, für unerlaubtes Operieren, äh, gab es eine Entlassung. Ähm. Also, Achso, so, äh, zwischen. Äh, kam noch dazwischen. Ähm, Ossemile hat mit Hilfe seines Agenten und der Spielergewerkschaft. Ähm. Hat er rechtliche Schritte gegen die Jets eingeleitet für dieses ganze Spektakel? Vor allem. Nicht gegen die,
1: nicht gegen die Jets im Ganzen, sondern Nein, nein, nein. Die, äh, von den
0: Jets, Jets, Jets will er seine, sein Geld. Der sagt, die weil im ganzen Zuge des, des Ganzen sei auch seine Bestrafung nicht rechtens. Also die Jets dürften ihn nicht für unerlaubte Abwesenheit bestrafen. Er will sein Geld. Also, er ähm, hat eine Klage geplant und wohl eingereicht. Mit Hilfe seines Agenten und der Spielergewerkschaft Und er lässt diese Klage, obwohl er jetzt entlassen wurde, will er durchziehen. Also von der sieht er nicht ab. Er will Geld. <lacht> Geld, von dem Geld er hat, sagt,
2: das steht ihm zu. Wie viel Geld hat er denn äh, bekommen? War das garantiert oder hat er quasi je, nach jedem Spiel seinen Paycheck gekriegt quasi?
1: Also die Spieler kriegen sowieso nach jedem Spiel ihren ja Pay ja. äh, Paycheck. Ja, den haben also, ja die Jets auch einbehalten.
2: Aber wenn er jetzt, wie auch war er im Roster, sechs Spiele, kriegt er dann sechs Spiele bezahlt, an, anteilig von seinen 9,3 Millionen, oder wie läuft das?
1: Er hat viel? ja eine Garantiesumme und eine Base-Salary.
2: Weil ich meine, das hört sich natürlich schon alles kacke an, und natürlich ist es in der Außenstellung der Jets richtig dumm, sowas zu machen, gerade, das glaubt auch kein Mensch, dass er irgendein Arzt ein MRT-Bild verwechselt. Aber wenn man das jetzt mal umdreht, ne? man sitzt im Front aus der Jets, alles läuft scheiße, scheißer als gedacht, und dann hast du, denkst, du verpflichtest einen Pro Bowler, der deine O-Line auf eine andere Stufe hebt und wahrscheinlich kommt der mit einer wissentlichen Verletzung zu dir und er zeichnet einen fetten Vertrag und lässt sie da auskurieren. Also ich will, ich will kein was unterstellen, aber man muss das vielleicht auch mal aus dem Blickwinkel sehen. Ich finde grundsätzlich die Aktion der Jets richtig kacke. Das wird uns vielleicht in Zukunft auch nochmal vor die Füße fallen, wenn es darum geht, äh, Free Agents zu verpflichten. Die werden sich wahrscheinlich dreimal überlegen, ob sie nach New York kommen. Aber es könnte rein theoretisch ja auch äh, ein bisschen Kalkül von Assembly gewesen sein, der wahrscheinlich von der Verletzung wusste und auch die, auch die äh, Raiders wussten von der Verletzung. Sonst hätten die noch niemals einen Spieler mit äh, des, dessen Kaliber für den Preis abgegeben.
1: Also naja, auch... also, also ich sag mal so... Ähm er ist ja nicht wissentlich zu den Jets gegangen. Sie haben ihn für ihn getradet. Das heißt, er hat keinen Free-Agent-Vertrag unterschrieben, sondern er ist dorthin gegangen worden. Er konnte gar nichts machen. Und er hatte diesen Vertrag schon, dann haben die Jets ja auch nicht mit ihm verhandelt. Er hätte ihn auch bei den Raiders gehabt. Ähm, und er macht dann vor, vor jedem Trade kommt ja diese äh, Physical-Geschichte. Also die medizinische Untersuchung und die wird er auch durchgestanden haben. Ähm, und dann hat er ja auch noch sechs Spiele gespielt. Also, ich glaube, und die hat er schwach gespielt, ja. Aber ich glaube jetzt nicht, nee, da wär, das wäre, das ist, ist zu viel Verschwörung in meinen Augen, weil aufgrund dieser Situation des Trades und nicht der, der Free Agent-Verpflichtung. Ähm, und dann kommt es ja auch darauf an, welche äh, Injury-Guarantees er drin hat. Und mhm. wenn die Jets jetzt sagen, diese Injury hast du aber nicht bei uns geholt und deswegen geben wir dir das Geld nicht. Ich sag mal so, also ein Stück weit, was du gesagt hast, kann ich äh, die Jets auch verstehen, ein Stück weit. Ich sag mal so 10, 90, würde ich sagen. 90% sind pro O'Samily in dem Fall. Mhm. Vielleicht auch daran, dass ich ein, ein kleiner Sozi bin, aber ähm, das ist ja, als Arbeitnehmer hast du ja nun mal du, du hast Schmerzen, Gott Gottverdammt nochmal. Es kann äh? doch nicht sein, dass die Ärzte bei den Jets sagen, du musst Schmerzmittel nehmen und dann spielen. So, ey, das sind Menschen, mit menschlichen ja. Gefühlen, dir tut was weh. Du kannst doch nicht sagen, du musst jetzt spielen und, und äh, gerade in der Schulter als Offensive Lineman. Du machst alles mit deinem Arm. Da laufen äh, Defensive Tackles, große Maschinen, laufen gegen deine Arme. Und äh, was meinst du, wie das weh tut? Dann sagst du irgendwann so, ich muss mich jetzt Gott verdammt operieren lassen, weil, diese, weil ich diese Schmerzen nicht mehr aushalte. Ähm, was ich, das Schlimmste in, deren, in dem Fall finde ich vielleicht nicht insgesamt die Jets, sondern die medizinische also äh, die medizinische Abteilung der Jets, die sind, glaube ich, das Problem. Denn die haben auch beim CJ Mosley eine, eine Verletzung nicht erkannt, die wieder clear to play und der hat jetzt äh, diese Re-Injury. Ihr kennt doch alle bei Madden diese Funktion ja. Play-Through-Injury oder Play-Back-Up. Da steht ja immer wieder, ähm, das ist jetzt natürlich wieder ein Madden-Vergleich, aber es passt trotzdem in meinen Augen. Ähm, die haben bei CJ Mosley sofort, als der wieder fit war, Play-Through-Injury gedrückt. Ja. Und dann hat er sich jetzt wieder verletzt. Und wieder fünf bis sechs Wochen. So, das hast du auch bei einem Play gesehen, wo CJ Mosley den Touchdown nicht verhindert hat, obwohl er ihn gesund hundertprozentig hätte verhindert. Weil er nicht mehr sprinten konnte. Letzte Woche gegen die Patriots. Ja. Ähm, die medizinische Abteilung hat offensichtlich mehrere Fehler gemacht. Ja, weil, das, äh, weil das der hätte, Arzt ist aus. Ähm, clear to play.
0: Das ist der Arzt der ähm, Miami Sharks aus dem Film. Any given Sunday ja. Den, den die da rausschmeißen, der ist
1: jetzt nämlich bei den Jets Ja genau. Also auf jeden Fall sind das, sind das zwei massive Fehler von kurzer Zeit und das zwei wichtige Spieler von kurzer Zeit was die medizinische Abteilung verbockt hat Da sollte man vielleicht mal überlegen, da mal hinzugucken und ja. da vielleicht mal was zu verändern. Ich, hab, ähm. ich will noch
0: was zu Leonard Williams nachreichen, weil Brian Costello gerade etwas zu Leonard Williams nachreicht, was ich äh, richtig cool finde. New Yorker Presse zeigt sowas wie Menschlichkeit. Jetzt pass auf. Brian Costello schreibt nämlich: Es war nicht immer leicht mit uns und unseren Fragen darüber, warum hast du nicht mehr Sex gemacht ähm, oder warum hast du so gespielt, wie du gespielt hast. Aber Leonard Williams hat uns immer mit Respekt behandelt und begegnete uns normalerweise immer mit einem Lächeln auf seinem Gesicht. Ich wünsche ihm alles Gute. Das ist New Yorker Presse auch. <lacht> vier, ja. vier Jahre auf jemand einkloppen und dann sagen, aber der hat immer gelächelt, wenn man ihn gekloppt hat. <lacht> und, deswegen, <lacht> und deswegen wünschen wir ihm viel Glück. So, ähm, ich habe, ich glaube, wir können das jetzt hier abhaken, oder? Also das Spiel war äh, kacke. Sogar Jamal Adams war kacke. So, es ist, äh, Trade-Deadline steht an, ähm, wir nehmen das hier auf, es ist Montagabend 22 Uhr, die Trade-Deadline ist Dienstag um
1: 21, 21 Uhr, unser 21
0: Uhr deutsche Zeit, genau, also wir haben noch ein bisschen, Grüße gehen hier raus an die German Arrowheads, das sind die Kansas City-Fans und ihre Newsseite. Äh, die, uns da da, die, die uns da ganz schön durcheinander gebracht haben, <lacht> mit ihrer Meldung und wie er es mal nochmal gucken musste. Äh, mussten ähm, was jetzt eigentlich richtig ist und was nicht also Trade Deadline ist nicht jetzt sondern morgen also in circa 23 Stunden also habe ich einfach mal gefragt ob die Jets was die Jets noch tun sollten bevor die Trade Deadline erreicht ist ich habe folgende Vorschläge bekommen von Kevin Grüße gehen raus an dich die Jets geben ab Adam Gaze Jets erhalten Füge einen beliebigen Namen einer exotischen Biesam-Rattenart ein <lacht> Und einen Gameplan, der unseren Quarterback Und Runningback nicht komplett tötet Würde ich machen Also gefällt mir ja, Mir reicht auch die Ratte Nur die Ratte ist auch okay äh, Daniel, <lacht> Daniel äh, darunter Jets Trade mit den Eagles Jets geben ab Robbie Anderson und ein Third-Round-Pick gegen einen First Round Pick. Das. Also. Oh. Basti, komm, fang du an. Robbie Anderson und Third Round Pick für
1: First Round Pick. Nein, mache ich nicht mit den Eagles. Ähm, mache ich aus dem Grund nicht, weil ich einen Third-Round-Pick abgebe, der relativ wichtig sein könnte. Das heißt, ich gewinne keinen Pick dazu, ich steige nur mit den Picks nach oben und bekomme einen späten First Rounder. Ähm, das ist ganz nett zu haben. Ich sehe die Eagles in den Playoffs, auch wenn sie ihre Schwächen hatten bisher am Anfang, aber die kommen nach hinten wieder. Ähm, wir kriegen späten First-Round-Pick damit und, und geben Robbie Anderson ab und äh, ich finde in unserer jetzigen Situation, es ist nicht garantiert, dass du mit einem späten First-Round-Pick, auch wenn Robbie Anderson damals ungrosset war, dass du mit einem späten First-Round-Pick einen Spieler wie ein Robbie Anderson garantiert bekommst. Ich will keinen Spieler wie Robbie Anderson, ich will einen wie der Andrew Hopkins, Mann. Ja, aber den kriegst du nicht am Ende der ersten Runde und wenn, dann nur mit Glück. Aber dann, äh, dann holst du vielleicht einen, äh, einen Wide Receiver, du kennst Gerade bei Wide Receiver in der ersten Runde kannst du einen Corey Davis einen Mike Williams oder sowas kriegen. Das waren früh first round picks Du kannst aber auch einen Julio Jones kriegen. Und kannst auch einen Uda Beckham kriegen. Natürlich. Aber trotzdem spielt in der ersten Runde... Ich vertraue Joe Douglas wie gesagt noch nicht.
0: Ja, das ähm, ist klar. der.
1: Und das Schlimme ist, dass, was auch immer der macht im
0: Draft. Du siehst es erst, was es gebracht hat 2000, Januar 2021.
1: Ja, also... Ich würde es deswegen nicht machen, weil... Wir, unser Drittrunden-Pick dürfte sich bewegen im Bereich zwischen 65 und 70 overall. Und der First-Round-Pick der Eagles dürfte sich bewegen im Bereich zwischen 25 und 32. Ja. Das heißt, so viel gewinnen wir nicht dazu und wir geben einen potenziellen X-Receiver ab. Ja. Nein, mache ich nicht.
0: Ähm, ich stimme dir zu. Bei mir kommt noch dazu, dass... Also, ich bewerte auch ein bisschen nach, wie real ist der Trade. Und ich habe jetzt vorher gelesen, dass Deshaun Jackson wieder im Training ist. So, und damit haben die ihren Deep Street wieder. Dann brauchen die unseren leider nicht und werden deswegen wahrscheinlich auch gar nicht erst so viel zahlen. Nee, ich bin da auch raus. Schon allein deshalb, weil wir auch gar keinen haben, der für Robbie Anderson übernehmen könnte. Dann bist du ja, also dann gehst du ja von. Dann, dann ist die Saison wirklich komplett vorbei
2: ja Dann ist die Saison vorbei. Wenn du den abgibst, ein klares Zeichen gibt es nicht. Das ist der ist ja der Einzige, der offensiv für Lichtblicke sorgt. Das ist ja wirklich über die Saison einer, also finde ich, ich kann jetzt mich nicht erinnern, wo ich sagen könnte, oh, da hat er schlecht gespielt, das Spiel. Wenn er da war, war er da. Wenn er angeworfen wurde, hat er die Bälle meistens gefangen. Wenn er gestern nicht die PI kassiert, läuft macht er den nächsten 80er als Touchdown von drei Wochen. Der Typ hat so viel Talent, und was Basti sagt, du hast halt keine Gewissheit und diese, mal, diese Durchfallquote beim, beim früh gepickten Wide äh, right Receiver ist verdammt hoch. Du gehst ein verdammtes hohes Risiko ein, wenn du einen Wide right Receiver in der ersten Runde pickst, finde ich. Ja. Und du, du hast keine Gewissheit, dass selbst wenn du einen First-Round-Pick hast, dass du jemanden findest, der, der den gleichwertig ersetzen kann. Die Gefahr ist mir zu hoch. Und nach dem Spiel gestern bin ich der Meinung, ey, du musst den versuchen zu halten. Wenn er jetzt natürlich signalisiert, er will gar nicht da bleiben. Gut, dann äh, musst du halt reagieren und gucken, dass du jetzt noch was dafür kriegst. Aber wenn es die Möglichkeit gibt, ihn längerfristig zu binden, musst du es machen, dann musst du noch bezahlen, dafür, dass er und, undraftet ist und wie gesagt, du hast halt nicht die Gewissheit, ob du einen Christ, der das abliefern kann, was er abliefern kann. Und wenn er vielleicht noch nicht die Zahlen hat, die er, die er haben könnte, der würde in jedem anderen Team äh, besser aussehen. Der könnte in jedem anderen Team zweiter Beitrittsfeever sein und, und locker eine 1000-Yard-Saison äh, Saison spielen. Mit 10 oder ich mit
1: Touchdowns. Und ich glaube, dass wenn wir Robbie Anderson das, äh, am Ende des Jahres lang an uns binden, wird er bei den Jets irgendwann diese 1000-Yard-Saison, 10-Touchdown-Saison schaffen. Ja, er hat das Potenzial das, dazu. Ja,
2: da genau. Man muss bloß in, 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 in der Offense spielen, die Roll, so, die auf ihn zu, mit zugestimmt ist.
1: Also, siehe, wie, mal was, siehe, siehe, was Seattle mit DK Metcalf macht. Okay, der hat einen anderen Körper als Robbie, aber der ist ähnlich. Wo man, wo man auch sagt... Äh, <lacht> oh Gott, wo man, Robbie
0: Anderson ist man, nicht mal der Unterarm von DK Metcalf.
1: <lacht> Nein, aber, aber aber die sind auch relativ limitiert so. Aber ein DK Metcalf, der macht das jetzt nicht mit seinem Body, sondern mit seinem Speed weg, was er zurzeit erreicht. Und der ist zurzeit wirklich sehr, sehr gut. Das stimmt, ja. Aber nicht, weil er so ein extrem variabler Receiver ist, Nein. sondern weil er seinen, über seine Stärken eingesetzt wird. Ich habe ja schon mal gesagt, unsere
0: Receivers sind One-Trick-Ponies, aber die können ihren Trick wenigstens gut. So, und wenn Robbie Anderson nun mal schnell gerade auslaufen kann, dann lass ihn schnell gerade auslaufen, verdammt nochmal.
1: Ja. So
0: schwer ist das nicht. Und was Der muss, ich, was muss, ich, was und muss ich gegen die Jaguars sehen? Man lässt Auf einmal lässt man Demarius Thomas, den alten Mann, schnell gerade auslaufen und Robbie soll irgendwelche Routen laufen
1: und beides geht in die Hose. Also, gut. Fakt, äh, Fakt ist, Robbie Anderson, traden ja, aber nur zu einem sehr hohen Wert. Ähm. Gut. Weil man in dieser Saison nicht mehr viel erreicht. Aber wenn die Eagles den Drittrundpick pick von uns gar nicht wollen.
0: Bei wie viel Prozent stehen die Chancen, ja, ja. dass Gays gefeuert wird? Ebenfalls von Daniel. Haben wir durch Zufall vorher beantwortet? Äh, Malte schreibt dann, ich würde die vier bis fünf Säulen des Teams halten. Nicht alles veräußern, nur um dann Spieler zu picken, die es genauso nicht bringen. <lacht> okay. Ach, Malte. Ich, ich, ja, Malte wieder... Auf den Punkt. So, äh, Markus Kaiser wünscht sich eine Führungsfigur in der O-Line. Ihm fällt jetzt auf die Schnelle niemand spezifisch ein, aber er sieht hier die größte Lücke, die geschlossen werden muss. Ähm, und dann wirft jemand äh, Mark, Sonja, Mark oder Sonja, äh, wirft hier ein äh, Trent williams könnte ein Kandidat sein, aber der wird wohl zu teuer sein. Also da kann ich gleich sagen, okay. egal welchen Starting O-Liner du holst und auch wenn es Trent Williams ist, die sind alle zu teuer während der Saison. Die sind während der Saison...
1: Ist, seht ihr, das? Äh, und die Frage nach Trent Williams stellt sich eigentlich gar nicht. Es ist mit Sicherheit ein toller Left Tackle, aber der ist 32. Offensive Tackles machen auch nicht länger als bis Mitte 30. Das heißt, du holst dir einen älteren Left Tackle für einen Win-Now-Modus, für einen relativ hochwertigen Pick jetzt, in der Situation, wo wir quasi im unausgesprochenen Rebuild wieder sind. Nein, das wird nicht passieren. Joe Douglas wird keinen Pick ausgeben für einen alten Tackle. Passiert nicht.
0: Gut, mit, mit einem Pick kommst du bei dem Tackle auch nicht weit. Während der Saison. Ich hätte
1: mein linkes Ei drauf. Trent Williams zu den Jets ist zu 100% ausgeschlossen.
0: Breaking News. Nein, was Witz. <lacht> Trent... <lacht> <lacht> Okay, ähm, und Matze, Matze meint, Sam und Bell, ja, hinter dieser Line kann nicht lang gut gehen, auch er wünscht sich einen O-Liner. Ich glaube, O-Liner, selbst, selbst Backups, sind so mitten in der Saison unbezahlbar. Also, da bist du mit mindestens einem First-Rounder, wenn nicht mehr dabei, sogar für, ja, ja, falllos will ich jetzt nicht sagen, aber
2: Ja, du hast doch auch gesehen, dass in der letzten Free Agency das überhaupt nichts auf dem Markt war. Es waren ja. zwei Cent auf dem Markt. Es war kein brauchbarer o auf dem Markt, weil, weil jeder versucht, wenn er eine O-Line hat, die beisammen zu halten und frühzeitig zu klären, dass sie da verlängern. Und das ist ja nicht umsonst so. Ein... Und der... Wenn der Saison einzuholen, wird extrem teuer. Und wer, der jetzt noch was erreichen kann, gibt einen ab. Keiner. Dann müssen es auch so Team sein wie wir, wo die Saison durch ist.
1: Egal, bei Trade Rumors die Redskins fragen nach einem Second-Round-Pick für Trent Williams. Möglicherweise wollen sie doch ein First rausholen. Ja. Joe Douglas wird jetzt zu diesem Zeitpunkt kein Day-One- oder frühen Day-Two-Pick für einen 32-Jährigen left Egal, wie gut er ist. Also
0: ich denke, die Jets sind hier eher eher Seller
2: weiterhin. Die Frage ist, wer es wird. Ja, du hast halt irgendwie ja. dieses Restrisiko. Die haben noch einen Vertrag bis Saisonende. Ja. Es, sagt keiner, es sagt dir auch keiner, dass die da verlängern. Wer war das bei den Seahawks, Richardson? Ja. Für einen, einen Drittrunden-Pick und dann sagt er nach acht Spielen... Second-Round-Pick. Spiel Oder Second-Round-Pick, so, siehst du? Und dann sagt er nach acht Spielen, jo, schön war es hier, ein bisschen, ein bisschen kalt hier oben. Ja. Ach nee, der ist wohl dann hingegangen. Zu den Vikings? danach Weiß ich nicht. Na ja, egal, jedenfalls hat der, der ist ja, ja vorgemacht wie es laufen kann.
1: Ne? Ach übrigens, ganz witziger Fun-Fact hier nebenbei. Wir ähm, haben ja mit Quinn und Williams einen netten, der ganz gute Memes gemacht hat und auch so auch den einen oder anderen Spielzug nett gemacht hat. Nach uns gepickt wurde Josh Allen, sechs Sacks. Die Jets als ganzes Team, neun Sacks. Bis ja. in der Saison. Nur so am Rande. Was gutes Draften ausmacht, ne? Ja.
2: ja, aber hat einer, einer beim Draft gesagt, Quinn Williams ist, ist jetzt nicht das, was ich mir gewünscht hätte, war, war doch eigentlich jeder zufriedener nicht. Ach, Heike, ja, gut. Es ist, ich wollte, nein, es ist... Ich wollte, ich wollte
0: keinen D-Liner, ich wollte einen verdammten Edge-Rusher. Das ist, was ich wollte. Ich liebe Quinn Williams, er ist der richtige Mann im richtigen Team, aber ist es zur falschen Zeit? Wir, wir spielen 3-4, wir sind kacke, und wir haben keinen Edge Rush. Wir, wir brauchen Josh Allen mehr,
2: als wir Quinnen Williams gebraucht hätten. Ja, weil wir auch so blöd sind und Jokai Polite weggeben. Der, der hätte jetzt...
1: das, das, ist auch so, das ist so ja. definierend, was für ein miserabler Drafter Knut Himmelreich wäre. Nein, äh. <lacht> nein. <lacht> Ja, Polak, das, war. Der, der hat offensichtlich sich nicht. So, no, er hat, hat sich offensichtlich überhaupt nicht mit den Leuten unterhalten. Er hat einfach nur nach dem Draftboard von, von, von Mike Mayock offensichtlich gedraftet. Es ist unfassbar. Ah, ja, absolut um, unfassbar.
2: Äh, um jetzt nochmal von Liebling Jakai äh, <lacht> zu sprechen zu kommen. Das Ding wird mir, glaube ich, ewig anheften. Aber da ja, ja. haben wirklich viele Experten gesagt, das war ein Sieber. Das war ein guter Pick. Ja. Der hat das Zeug. Also, ja, da, ich
1: weiß da, auch noch. Äh,
2: da hat sogar der gute äh, Stolle gesagt. Das war eine gute Nummer. Ja. Aber, und das haben auch viele Experten gesagt. Also, oh, äh,
0: weißt du, welcher Drittrunden-Pick mehr Tackles und Sex macht als Polite? Vinovic.
1: Jeder. Jeder Drittrunden-Pick hat bisher mehr Tackles gemacht als Jakai Polite. <lacht> das gucke ich nachher nach.
2: Aber <lacht> Hat nicht irgendwer eine drin oder einen Kicker äh, gepickt?
0: Der hat, bestimmt oh, auch, der hat bestimmt auch schon einen Tackle bei irgendeinem Return.
1: Ja, da oh. ist er wahrscheinlich ja schon mal gegengehüpft oder sowas. Reicht.
0: Also auch Kicker ah, ja. können tackeln. Äh, nein, Winovic, äh, äh, der junge Mann, der von den. Ja. Ähm... Johnny Kowski vor allem. <lacht> Nein, das war. Der Deckelt. Der war zu alt zu tackeln.
2: Oh, nee. <lacht> das, ja, das war schnell. Das war super. Aber er hätte, er hätte aber gut angetäuscht. Ja, ich täusche den Tackle an. <lacht> Obwohl er
0: den Körper eines Linebackers.
2: Wahrscheinlich hat er gedacht, der Returner kriegt Angst und, und geht ins äh, Out of Bounds. Ja, äh, äh, der, 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 der mächtige Kicker kommt an, der mächtige Pole. Naja, ah, wir schweifen ab, glaube ich. Ich glaube auch. Ähm,
1: habt ihr noch, habt ihr noch einen Trade, den ihr gern sehen würdet? von den Jets aus? Ja, ja von wem sonst? Naja, so. ich weiß ja nicht. Also auf der, bei unserem Team haben nur die Jungs Wert, die ich eigentlich
2: ähm, behalten will.
1: Ja, die ich eigentlich niemals traden möchte. Jamal Adams oder Marcus May, das sind die, die aktuell Wert haben. Ja. Sam Darnold, die ich nicht traden würde. Vielleicht würde ich einen Levi und bellweg traden, wenn es jemanden geben würde, der ihn... Ähm, Brent Quale ist <lacht> noch im Team. Für ja, aber nur für den First. So First Round Pick? Ja. Den, ja, den gibst du nicht für weniger ab. Nein.
0: Okay. Ja.
1: Friseurgutschein für ihn. Nein, aber <lacht> wenn, wenn jemand wenn jetzt gemacht, für bei einem, Bell, bei, einem Beispiel, ein... bei einem blinden Friseur. Es ist unrealistisch, aber wenn uns jetzt jemand für Livia und Bell einen First oder Second Round Pick geben würde, dann würde ich das tun. Allein einfach, weil Livia und Bell, wir die sind dieses Jahr und auch nächstes Jahr keine Contender, das, da brauchen wir uns nichts vormachen. Es sei denn, wir haben so eine außergewöhnlich gute Offseason wie die, wie die 49ers. Die standen übrigens letztes Jahr genauso stark, äh, genauso wie, da wie wir. Wir haben vor uns gepickt, weil die schlechter waren als wir. Und ich wo bin. stehen die jetzt? Das machen das macht Teams mit, ein mit einem Oder, der sich darum kümmert, mit einem guten General Manager und mit einem guten Coach.
0: Hast du, hast du ihnen
1: nicht mal gesagt, du würdest auf keinen Fall den Coleman haben wollen? Das ist nicht Kevin Coleman, das ist alles Kyle Shanahan. Was da passiert. Es ist da schon
0: ist ein, äh, geil ein geil designtes Run-Game. Ich bin ja, ja, sehr neidisch.
1: Da, da ist auch ein Mad Breeder sehr gut. Also ich ja. gehe nicht davon aus, dass das an der Person Tevin Coleman liegt. Der hat jetzt einfach ein außergewöhnliches Spiel, sondern wie die Spiele eingesetzt werden. Er weiß, wie, wie er seine Spieler in richtigen Stärken einsetzt. Was meinst du,
0: was der mit Levy und Bell machen könnte, anstatt ihn stur durch die, die jetzt, Mitte zu schicken? Was
1: machen die jetzt? Die holen jetzt trotzdem Emmanuel Sanders, obwohl sie so da stehen. Ja. Der, der fängt gleich an. Und der macht gleich was. Und das ist, ist einfach cool. außergewöhnlich gute Organisation, die ein paar Jahre kacke waren, da die, die volle Granate geile Sachen rausgeholt haben. Das geht in einem Jahr, wenn du die guten Leute hast. Die haben wir nicht. Ja. Ähm, Dementsprechend glaube ich auch nicht, dass ein Levion Bell dieses oder nächstes Jahr einen äh, sinnvollen Unterschied macht, ob die Jets in die Playoffs kommen ja. oder nicht. Und das ist alles, also so, geht es so, wie er so,
0: so wie er eingesetzt wird, geht das gar nicht. Es ist vollkommen egal, wen du da hinstellst und wer sich da jetzt äh, von der gegnerischen Defense überrennen lässt.
1: Eben. Gut. Also sollte ich jemand tatsächlich ein Angebot machen, dann würde ich zuhören. Und dann, äh, denn Es macht keinen Unterschied, ob wir ein Levion Bell jetzt haben oder nicht. Damit gewinnen wir nicht mehr. Also ich, oder weniger. ich muss natürlich sagen. Eine einzige dreistellige, äh, dreistellige Spiel dieses Jahr. Also, und du machst.
0: Du gewinnst nicht mehr Spiele mit Levion Bell. Du wirst aber, wenn er weg ist, merken, dass du we noch weniger First Downs hast. Das muss man schon auch sagen. Der lässt grundsätzlich den ersten Tackle stehen. <lacht> grundsätzlich. Äh, und ja, holt da tatsächlich noch was raus. Ich glaube, ein schlechterer Running Back würde nur Prügel beziehen, ohne nach vorne zu gehen.
1: Ja, aber ich würde. Ich würde, ich würde zuhören, sagen wir es so Also ich ja. würde es nicht als ausgeschlossen sehen, Wenn jemand wirklich ankommen würde und sagen würde Ich war super glücklich, als wir Bell geholt haben Ich würde mich auch nicht freuen, wenn er weg ist, weil er ein toller Leader ist Weil er bisher derjenige ist, der am wenigsten negative Worte heraushaut Der ist immer positiv, der versucht Sam aufzubauen Toller Typ Und jedem, ich gönne ihm wirklich von Herzen Erfolg aber ich würde zuhören, wenn jemand anruft. Das wäre ein Spieler, der in meinen Augen zumindest nicht so franchise-definierend ist wie Jamal Adams oder Marcus May derzeit.
2: Ich weiß nicht. Also, das klang vor der Saison ja alles viel euphorischer, was jemand ja. verlangt. Ja. Äh, ja. Und, Bla. und deswegen, äh, ich war jetzt zum Anfang kritisch. Ich würde jetzt eher sagen, wir, wir waren vor der Saison kein win now team Wir sind jetzt noch viel weniger. Aber der hat für vier Jahre unterschrieben. Und man sieht es einfach: die 49ers sind das perfekte Beispiel. Die haben an eins gepickt. Gut, da, die hatten ja auch keinen Quarterback letztes Jahr. Der kam aus Verletzung. Aber trotzdem, es, es kann ja trotzdem passieren. An zwei. Vielleicht, für, für, an zwei? Ach ja, stimmt. Arizona. Arizona. Ja. Ähm, <lacht> 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 oh, ja. Man hat es gesehen, auch, auch, bei, auch bei den Colts: ein, zwei Leute in der O-Line, was die für einen Unterschied machen können. Wenn uns äh, was Annäherndes passiert und wir haben nächstes Jahr eine taugliche O-Line und kacken uns an, weil wir kein vernünftiges Lauspiel haben, weil wir keinen guten Running Back haben, dann ärgern wir uns, dass wir ihn weggegeben haben, dass wir den besten, vielleicht den besten Running Back der Liga für den Drittrunden-Pick weggegeben haben. Ich sage, Deswegen,
1: deswegen sage ich ja, also es müsste schon ein mindestens ein Second Round raus, rausspringen. Das wäre mir auch zu wenig. Und ich, alles es auch, wird, nicht, alles es wird nicht passieren, weil es auch von ja, preis Pricetag ist. Ja, ist ja jetzt
0: aber auch alles gestochen.
1: Ich würde immer nur sagen, dass es einer, einer der Spieler ist, wo ich zuhören würde, weil er nicht franchise-defining für uns ist. Derzeit. In der jetzigen Situation. Derzeit. Hörbar. Aber du hast recht, ich gebe dir voll und ganz recht. In den vier Endlich. Jahren. Endlich. Ich denke, dass, <lacht> ich denke auch, dass nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, wenn wir dann äh, entsprechende Spieler vielleicht den ultimativen Breakout hat, aber der wird auch nicht jünger. Und das ist ein Running ich bin trotzdem glücklich, Levin Bell zu haben und ich ja. mag trotzdem sehr gerne. Ich wollte das äh, einfach nur ganz neutral aus Business-Sicht sagen. Ein schönes
2: Schlusswort. Das, das unterscheidet uns ja. Business
1: und Romantik. Deswegen bin ich auch, deswegen sitze ich auch auf einem 350-Euro-Schlafsofa und du auf einem 50-Euro-Bahocker.
2: Nicht mal. Den habe hab, hab ich vor Vorbesitz übernommen. Das, ist, das war gar nicht meiner. <lacht> so definiert
1: man. Ja, du, ich denke nämlich halt aus business -Sicht. Ich bin der Typ, der auf einem äh, wirklich sehr, sehr hochwertigen Kokosucher sitzt. Bastian Nein.
0: Schweinsteiger fliegt für jeden Podcast hier ein und stellt sich hinter mich.
2: Das ist das ist auch echt Ehrenmann.
0: So, äh, Basti, wir trinken jetzt <lacht> eins. So, wann auch immer ihr das hier hört, danke fürs Zuhören. Einen guten Morgen, guten Abend oder eine
1: gute Nacht. Macht es gut, gebt gut euch gut. wohl, chat up.
2: Was klar, so, ja. rein.